1: Oui mais ça c'est pas vrai, ça c'est la légende parce qu'en fait en Normandie <rire> il fait super beau.
0: C'est vrai, c'est parce que tu es en basse Normandie, c'est pour ça il fait plus beau chez toi que, ah. que de là où je venais moi. <rire> Eh ben, on est, on est un peu rentré dans le vif du sujet. Euh, on a compris que tu étais normand, mais, mais c'est tout ce qu'on a compris. Philippe, je voudrais que tu nous en dises plus. Donc, euh, notre première question sur le podcast « Devenir très tête est toujours la même. On demande à notre invité de se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Philippe Moreau
1: Alors, s'il faut que je te dise tout ça en deux minutes, euh, je suis euh, alors, effectivement je suis né euh, dans l'Orne, dans un tout petit village. J'ai une particularité, c'est que je suis né chez moi. Je suis pas né à l'hôpital, je suis né chez mes parents. Donc, euh, je suis un, un des tout derniers à avoir fait ça. Donc j'ai 61 ans, euh, je suis marié, j'ai trois superbes enfants, euh, je vis euh, dans un petit village qui s'appelle Cambremer, je suis, ou du moins j'ai été entrepreneur pendant 30 ans, euh, j'ai dirigé plusieurs entreprises que j'ai créées moi-même, j'en ai créé 7 en tout, euh, j'ai tout revendu il y a 5 ans euh, pour me consacrer pleinement à mon nouveau métier de conférencier euh, que je fais maintenant depuis plus de 10 ans. Où je parle de l'interconnexion entre le défi du sport et le défi de l'entreprise, puisque j'ai eu la chance de vivre euh, ces deux vies-là, parce que l'entreprise c'est un joli défi aussi. Et puis bon, on en a l'occasion d'en reparler, mais j'ai vécu des défis sportifs euh, considérés comme hors cadre, hors norme, un, un peu waouh quoi. Voilà. Bon, donc j'ai fait ça et je, je parle de ça. Alors je fais ce métier depuis dix euh, ans, mais c'est ma quasiment ma dernière année. Euh, je vais terminer en 2024 parce que j'ai aussi d'autres projets de vie. Euh, que je voudrais mettre en œuvre à partir de 2025. Euh, entre autres, je voudrais euh, je voudrais m'amuser à jouer l'acteur. Donc, euh, en fait, je voudrais donner la réplique à des acteurs, donc ça, 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 ça s'apparente à être acteur moi-même. Donc voilà, donc je vais tester ça en 2025 pour voir. Mais ça, c'est une autre vie, c'est plus tard.
0: Bon, écoute, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, alors, sur la partie acteur, gardons contact, hein, euh, mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui, même si euh, je pense qu'on peut dire qu'on est acteur de notre vie, acteur de notre sport, en pratiquant et notamment en nous lançant dans des défis. On l'aura compris, tu as été entrepreneur, euh, tu as eu plusieurs boîtes que tu as revendues pour te lancer à fond dans ta nouvelle vie de sportif un peu hors norme, un peu de l'extrême. Mais avant ça, c'était quoi le sport pour toi Comment est-ce que tu as découvert le sport Alors en fait, j'ai découvert
1: le sport par euh, une rencontre, euh, comme, comme d'ailleurs tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'est-à-dire que ma vie a toujours démarré par des rencontres, puisque comme je me plais à le dire à tout le monde, la rencontre, c'est la plus belle des richesses. Et, et la bonne nouvelle, c'est que c'est une richesse qui est entièrement gratuite et elle est à, à profusion, puisqu'on est quand même 8 milliards sur cette planète, et que faire des rencontres, c'est quand même pas très compliqué. Et moi, j'adore faire des rencontres, et j'ai commencé, euh, quand j'étais en sixième, donc tu vois, je devais avoir, je sais pas, 11 ans, un truc comme ça, et en fait, j'étais un, un j'étais un petit gros, euh, qui, qui aimait pas trop bouger, et, euh, et j'ai rencontré un gars euh, qui est arrivé en sixième, euh, qui était prof de sport, et alors, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas euh, quel a été le déclic, mais ce gars m'a donné envie de faire du sport, et donc, comme je suis un peu binaire, je suis passé de rien du tout à beaucoup. Et donc, je suis, euh, je me suis mis à faire du sport, mais un peu de tout. Du, du, du foot, du tennis, du du, squash, du, 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 de l'athlétisme, du judo, du... enfin un peu de tout. Et puis, après, je me suis focalisé sur euh, un sport particulier qui est le handball. Donc, j'ai fait du handball pendant 30 ans. Alors, pas un très gros niveau. Hein. Le mieux que j'ai fait, c'est Régional 1, donc euh, juste avant la Nationale. Et, euh, et, et je me suis bien régalé parce que c'est un sport co que j'ai adoré et que j'adore toujours, même si je ne le pratique plus. Et j'ai fait ça pendant 30 ans. Et puis après, ben, le sport faisait, fait partie de ma vie. Donc, moi, j'ai, toujours fait du sport tout le temps. Et, euh, pour une raison, euh, on va dire embêtante. C'est-à-dire que j'ai eu un problème médical il y a, euh, il y a 20, euh, il y a presque 30 ans maintenant. Non, 25, 25 ans. J'ai eu une, une fracture d'une énergie discale qui me paralysait la jambe. Et j'ai été obligé de me faire opérer un peu rapidement pour éviter qu'elle se paralyse, justement. Et euh, alors, l'opération s'est bien passée, tout s'est bien passé, mais euh, le problème, c'est que ça m'a arrêté pendant un, monde, un an et demi, à peu près. Et pendant un an et demi, je n'ai pas fait de sport, donc je, suis, je devenais un peu, on va dire, un peu con. Euh, je devenais gris, je devenais gris, je devenais terne.
0: Enfin, pas du tout euh, ce que j'aime bien être. Je me permets et une euh... petite aparté, c'est le fameux euh, « va courir, chéri ». Ce qui veut dire, ouais, en général, « va courir, t'es lourd, tu nous saoules, t'emmerdes tout ouais. le monde, va te défouler, c'est ça ?»
1: C'est exactement ça, et en fait, c'est un de mes... Alors mon entourage commençait à me dire que j'étais pas très drôle, et puis mon kiné, qui est un pote, euh, qui, qui s'occupait de ma rééducation, euh, lui aussi me l'a dit, mais il me l'a dit avec beaucoup plus de force, on va dire, et il m'a dit, si tu veux qu'on continue d'être pote, arrête d'être con et euh, remets-toi au sport. Et, et pour me remettre au sport, j'ai décidé de me lancer un challenge, euh, à, enfin à l'époque je trouvais ça euh, extravagant, euh, moi je détestais courir, parce que j'avais décrété que je détestais ça. Euh, parce que mon sport, c'était le hand, et que la course à pied, ça m'ennuyait au plus haut point. Et, euh, et ben, je me suis mis à courir, parce qu'il m'a dit, vas-y, fais ça, mets-toi à courir, et puis fais fait un truc qui, pour toi, est complètement impossible dans la course à pied. Donc, à l'époque, je dis bien à l'époque, euh, les, les, les gars qui faisaient des marathons, 42 km non-stop, moi, je, je les prenais pour des tarés, ils sont cinglés, les mecs 42 km non-stop, c'est de la folie. Et puis, mon pote m'a dit, bah, voilà, t'as qu'à faire ça, fais, fais un marathon, comme ça, ça va te remettre un peu le l'envie de t'y remettre, et donc euh, moi, effectivement, j'avais besoin d'un challenge, donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai fait, alors j'ai je dit, j'en voulais en faire qu'un, hein, donc euh, il m'a dit, bah, si t'en fais qu'un, fais New York, parce que c'est mythique, alors bon, alors j'ai fait New York, et quand je suis rentré de New York, j'ai trouvé ça tellement bien que, ben, depuis, j'ai jamais arrêté, quoi. Et depuis, je suis à 67 000 km de fait en course à pied.
0: Wow. Euh, à New York, quelle époque les... Parce que 2006... pour aller à New York, en gros, il faut soit se qualifier, euh, soit euh, payer un bon gros billet avec un tour opérateur pour pouvoir un de... avoir un ouais. de ça
1: Voilà. Donc à l'époque, j'ai payé un bon gros billet avec un tour opérateur. OK. Voilà. Euh,
0: quelle année C'était, Je ne sais plus si c'est pas 2006 ou 2007. Hein, tout okay. tout 2006, je crois. Oui. Déjà, la, la très, très, très belle période pour, pour New York. Euh... Ouais. Le... Je, je vois bien hein, le, le moment où tu deviens un petit peu irascible, un peu insupportable <rire> et, et, euh, ouais 2006 j'étais en train de réfléchir quand tu me disais ça euh, bon, on, on avait déjà je crois passé l'époque du euh, un marathon de combien de kilomètres parce que j'ai connu ça aussi quand je me suis mis au sport euh, ouais. ah tu cours des marathons mais des marathons de combien bah en fait un marathon c'est toujours 42 bornes mais maintenant toujours. tout le monde le sait mais il mais y, a, y a encore 20-30 ans on se posait un peu la question
1: Exact, exact, mais plus maintenant. Maintenant, on me repose la question, mais parce que les distances que je fais sont tellement particulières qu'effectivement, la question est justifiée. maintenant.
0: C'est clair. Et donc, ça, c'est ton premier défi, c'est ton premier pied un petit peu dans dans un sport V2 Ouais, tout à fait. C'est le premier et
1: vraiment par goût du challenge. Et je vais te raconter une anecdote si on a le temps, parce que j'adore cette anecdote, comme quoi tout n'est question que de détails et et De perception des détails. En fait, quand j'ai passé la ligne d'arrivée à Central Park, bon, j'étais content, mais j'étais quand même exténué, hein, donc euh, parce que parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, euh, le premier marathon, ouais, j'ai été content de l'avoir fini euh, quand même. Et puis, je prends mon t-shirt, ma médaille, euh, et puis je reprends le métro pour aller à la chambre d'hôtel pour retrouver ma chérie. Et euh, dans le métro, euh, les gens se mettent à applaudir. Alors, je me dis tiens, il y a un VIP derrière moi, euh, donc je me retourne. Et en fait, non, il n'y avait pas de VIP, en fait, ils m'applaudissaient, moi. Alors, mais moi, j'ai fini, je sais pas, on, on était 40 000 au départ, j'ai dû finir 20, 28 000, tu vois, enfin, un, aucun intérêt, et, euh, et je, je reviens pas qu'ils m'applaudissent, tu vois, et donc c'est effectivement moi qu'ils applaudissent. Alors, je me suis renseigné, et en fait, les, les New Yorkais sont tellement amoureux de leur ville que quand tu leur fais l'honneur de venir courir dans leur ville, tu es le héros du jour, donc ils avaient vu ma médaille, et donc ils, ils, ils m'applaudissaient pour me dire bravo, merci d'être venu, et ça m'a touché en fait, ça m'a touché énormément, et je me suis dit, c'est dingue, c'est vachement bien cette reconnaissance qu'on a, alors que ce que j'ai fait c'était assez nul quand même, mais j'ai trouvé ça, ça m'a touché beaucoup, et je me suis dit, j'en je, ferai peut-être un autre quand même, parce que c'était cool cette histoire, voilà, et puis ben voilà, c'est ça qui a en, 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 enclenché un peu ma, ma vie d'aventurier, c'est que je me suis dit je vais en faire un autre. Voilà.
0: ouais c'est vrai que le rapport des Américains au sport euh, est, est assez particulier. Moi, j'ai vécu ça. Alors pas pour l'avoir couru, mais euh, mais en tant que spectateur. Ma sœur habite à Boston et j'avais été lui rendre visite au moment du marathon de Boston, qui est aussi euh, un des grands classiques. Et c'est vrai que quand tu rentres dans le métro, que t'as un des anciens, par... enfin un des participants du jour qui arbore sa médaille, euh, les gens applaudissent, les gens ouais. vont le voir, etc. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, j'ai jamais vu ça à Paris. Hein. Au contraire, euh, on voit quelqu'un avec la médaille du marathon de Paris, on lui court après en se disant il est fatigué, je vais lui piquer sa médaille le moment de, de la <rire> euh, Bon, donc ça, c'est le, le début de ta série. Ouais. T'en as fait un autre, t'en as fait deux autres, t'en as fait dix autres, t'en as fait cent autres, t'en as fait combien
1: Non, non. Alors en fait, euh, quand je suis rentré de ce, ce marathon, mon pote qui m'avait incité à le faire, là, mon kiné, me dit alors c'était comment euh, D'ailleurs, tu ben, peux
0: euh... balancer des noms, hein, on n'est pas à la radio. Hein.
1: Ouais, c'était Hervé, 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 Hervé Taquet il s'appelait. Enfin, il s'appelle toujours Hervé Taquet d'ailleurs. Et puis il me dit, bah écoute, maintenant que t'as testé ça, si t'as bien aimé, tu vas attaquer au-dessus maintenant, tu vas faire de l'ultra. Alors j'ai dis, ok, c'est quoi l'ultra Il me dit, bah l'ultra c'est au-dessus du marathon, c'est plus que le marathon. j'ai j'ai ok, d'accord, et puis il me dit, le top du top c'est l'ultra trail. j'ai j'ai ok, bon, pourquoi pas Et donc je lui dis, bah vas-y, dis-moi laquelle faut que je fasse, il me dit, bah fais les templiers, voilà. Alors, euh, je suis bon, va pour les Templiers. Alors, l'année où je l'ai fait, ils avaient annulé la grande course de 175 bornes, donc il restait que la petite de 75 quand même kilomètres dans la en montagne. Donc, euh, j'ai fait ça et j'ai trouvé ça euh, génialissime. Et euh, j'ai fini complètement détruit hein, parce, que, parce que je courais très mal, parce que, parce que je sais pas descendre surtout et, et je me suis bousillé les genoux. Enfin, bon, mais peu importe. C'était, je suis fini détruit, mais c'était un souvenir inoubliable. Surtout le, surtout la dernière ligne droite où, où mes enfants, qui étaient hauts comme trois pommes, m'attendaient avec ma chérie et, et j'ai passé la ligne d'arrivée avec mes deux enfants dans les bras, mes, enfin, mes deux garçons dans les bras. Et, euh, et ça, ça, ça <rire> bah ça, c'est inoubliable et j'ai envie que ça recommence en fait. Donc, euh, bah une fois que, que j'ai eu fait ça, j'en ai fait d'autres. J'ai fait Cro-Magnon, j'ai fait, enfin, toutes les grandes courses euh, qu'on connaît, l'UTMB. La petite, la petite trotte à Léon, enfin tout, toutes ces courses un peu dingues, voilà, j'ai fini par faire ça. Mais en fait, ce qui a été vraiment un élément extrêmement déclencheur, c'était mon premier défi euh, euh, hors norme et pour parler de marathon pur, euh, j'ai démarré en 2008 avec euh, le marathon du Pôle
0: Nord, pour une simple
1: raison, en fait, c'est qu'au départ,
0: <rire> c'est parce que en Normandie, tu compte... étais déjà acclimaté. Non, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Non,
1: non, non, non. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et la preuve, c'est que j'ai été obligé de trouver des congélateurs pour m'entraîner dedans, tu vois. Donc, euh, c'est qu'il faisait pas si froid que ça chez nous. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est avec mon pote Hervé, euh, on s'est dit, euh, tiens, il y a un marathon au pôle Nord. Donc, c'est le marathon du plus froid du globe, euh, moins 40 degrés, en raquette, tu cours à la banquise qui se fissure. Enfin, une course de fou, quoi. Et, et, et on lit dans un article que jamais aucun Français n'avait participé à cette course. Et avec mon pote, on s'est dit, euh, bah, ça serait cool, nous qui sommes deux KIDAM, deux, deux gens normaux, quoi, au départ, euh, si pour une fois dans notre vie, on pouvait être les premiers à faire un truc. Et franchement, au départ, on s'est inscrit que pour ça, pour, pour se faire un énorme souvenir de vie, en se disant, voilà, au moins une fois dans ma vie, j'aurais été le premier à faire un truc. Alors, on s'est inscrit avec Hervé à, à ce marathon. Alors, évidemment on était conscient que quand on a cliqué sur « voulez-vous confirmer l'inscription ?» euh, et qu'on a cliqué sur « oui », on était conscient qu'on partait dans une galère. Hein. Euh, D'abord parce que ça, ça coûte un bras, quand même, l'histoire. Ensuite, parce que c'est le pôle Nord, parce qu'il fait moins 40, parce que tout ça, quoi. Et en fait, on, on s'est tellement préparé, on a on a fait tellement de préparations spécifiques, entre autres, courir dans des congélateurs industriels par moins 35, deux fois la semaine, etc. Euh, euh, aller s'entraîner sur la plage normande avec nos raquettes, parce que le, Courir sur du sable, c'est à peu près ce qui ressemblait le plus à courir sur de la neige. Et euh, eh ben, on, on a super bien terminé. On a fini quatrième de cette course, euh, alors qu'on était 54 concurrents, 12 nationalités différentes. Et, euh, et là, on a, on, a, on a cartonné quoi. En fait, quatrième. Nous, on n'y allait pas pour terminer euh, devant. On y allait pour être finisher, euh, comme, comme, comme beaucoup d'entre nous, juste finisher. Et là, finir quatrième, j'avoue que la, la, la montée d'adrénaline était quand même vachement sympa. Ce qui fait que dans la foulée, euh, l'organisateur qui s'appelait Richard Donovan euh, nous dit euh, "Les gars, euh, j'organise la même chose, euh, mais en Antarctique. Ça serait cool si vous pouviez venir, quoi. Voilà. Bon, bah donc on y a été. Hein. On y a été. Et puis euh, ça, c'était la même année. C'est-à-dire que le, le pôle nord c'était au mois d'avril 2008, et au mois de décembre 2008. Alors on y a été parce que personne au monde n'avait fait pôle nord-pôle sud la même année. On, pareil. On s'est dit, euh, c'est un souvenir de fou, faire une première mondiale, c'est rigolo. Donc, on va, on va le faire, histoire d'avoir ça dans nos souvenirs, quoi. Et là, on s'est inscrit au marathon, et le lendemain, il y avait un 100 km en conditions polaires. Donc, on s'est inscrit aux deux courses, avec deux, deux particularités. C'est que bah, c'est le pôle, hein, donc il fait, il fait aussi froid hein, que, que là-haut, sauf que c'est en bas. Et, euh, et, et l'autre la, particularité, c'est que moi, je n'avais jamais fait de 100 km de ma vie, en fait. Donc, le premier 100 km de ma vie que j'ai fait, c'est en Antarctique, voilà. Et puis on a on a plutôt bien gazé puisqu'on a fini troisième et troisième donc euh, voilà c'était c'était cool et en fait notre vie d'aventurier euh, a démarré vraiment avec ces deux courses là quoi
0: c'est c'est excellent j'avais jamais fait de 100 kills, mais tant qu'à faire je fais l'un des 100 kills le plus dur du monde dans les conditions les pires hein tant qu'à faire c'est fait. <rire> fait mais ça c'est la c'est hein, la ouais. faute des Templiers ils avaient qu'à pas annuler le 170 euh, quelques mois avant voilà. <rire> Écoute, c'est impressionnant. Euh, et ça, c'était donc des aventures qui étaient encadrées avec une organisation euh, où vous étiez oui. plusieurs concurrents. Puis à un moment, oui. tu t'es le dit, bah c'est trop facile, <rire> je vais m'en faire moi-même. Non,
1: alors j'ai pas dit ça comme ça. J'ai eu la chance euh, de, de faire partie des de ces ultra fondeurs puisqu'on on, s'appelle comme ça. Au début où c'était euh, aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup d'ultra fondeurs elle a beaucoup beaucoup de courses ultra, c'est très très euh, euh, très encadré, euh, très cher aussi, euh, ça devient un peu du business. Moi j'ai eu la chance de vivre ça au début, euh, tu vois on était dans les pionniers on va dire donc ça c'était quand même cool et j'ai fait toutes les grandes belles courses qu'il y avait à faire sauf la diagonale de fou euh, à la Réunion que j'ai jamais eu l'occasion de faire parce que ça parce que je travaillais quand même entre deux donc euh, <rire> j'arrivais pas à trouver le créneau pour y aller. Mais euh, comme je te l'ai dit, voilà, Templier, Cro-Magnon, euh, UTMB évidemment, la petite trotte à Léon, magnifique course, euh, qui, qui est, je ne sais pas si tu connais la petite trotte à Léon, mais c'est bah, le Tour du Mont-Blanc comme l'UTMB, sauf qu'au lieu de le faire avec 9500 dénivelés positifs et négatifs et 170 km, là tu fais tout par les crêtes, donc il y a 16 cols à franchir, 3 à plus de 3000, il y a quasiment 300 km à faire, 20 000 mètres positifs, 20 000 mètres négatifs. Et, et en autonomie complète c'est-à-dire qu'il y a pas de il y a pas de il n'y a, a rien tu es en autonomie. Ah mais c'est la
0: PTL Oui, c'est la PTL, la
1: petite trotte à léon. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la PTL. Je la
0: connaissais sous son son petit sobriquet de la PTL.
1: Donc voilà, donc j'ai fait toutes ces courses là et, euh, et j'avoue, je me suis bien amusé, on s'est on s'est bien marré, j'ai fait la j'ai fait la la, la la Trans 333 aussi, la traversée des, des déserts égyptiens sur 333 km non stop. J'ai fait la Badwater, la fameuse Badwater, je sais pas si tu connais cette cette, cette course de dingos, c'est la course la plus dure au monde. Alors ils sont deux ou trois à se battre le titre. Hein. Il y a la Barclay aussi qui est, qui est réputée pour être très, enfin, elle est tellement dure qu'il y a quasiment jamais personne qui termine. Je crois que cette année il y a exceptionnellement trois mecs qui ont fini, mais c'est c'est exceptionnel parce que des fois il y a zéro. Donc euh, alors moi cette course-là m'intéresse pas trop parce que euh, aller faire une course pour pour avoir euh, quasiment 0,5% de chance de terminer. Euh, moi, bon, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, la Badwater, la traversée de la Vallée de la Mort aux états unis au mois de juillet, par plus 50 degrés, 217 km, 4000 positifs. Waouh, là, tu te dis, c'est chaud bouillant l'histoire. Et c'était chaud bouillant. Et cette course-là, c'était la plus dure que j'ai pu faire en tant que course organisée. Et en fait, une fois que j'ai eu fait toutes ces, toutes ces belles courses, je me suis dit, maintenant, ce qui serait sympa, ça serait... Ça t'a pris euh, combien de temps
0: ce temps entre le premier marathon et ce moment où tu dis j'ai oh, eu fait toutes ces 10 courses. 8-10 ans, ouais,
1: okay. 8-10 ans. 8, 10 ans. Et, et je me suis bien marré. Hein. Je faisais un à deux défis par an, donc je me suis bien marré. Et, euh, et puis à la fin, j'ai fait une rencontre, encore une fois, c'est que les rencontres hein, qui font le, les changements d'orientation. Hein. Euh, j'ai rencontré Serge Girard donc euh, Serge Girard euh, pour ceux qui connaissent un peu l'Ultra un normand
0: qui a fait un peu de course à pied aussi euh...
1: ouais voilà deux trois bricoles c'est la référence mon... pour moi c'est la référence mondiale de notre sport de l'Ultra puisque Serge il a détenu dans, le, dans, le, dans sa carrière tous les records du monde de toutes les traversées de tous les continents Alors, ils ont été battus entre temps hein, mais, mais euh, à un moment donné lui il les a tous détenus donc, c'est un truc de, de dingue. Et le dernier défi en date qu'il a fait, c'est le tour du monde en courant en non-stop de euh, 27 420 km en, en 16 mois, si je me souviens bien, un truc comme ça. Enfin, voilà, il a pulvérisé le record. Et moi, j'ai rencontré Serge plusieurs fois. Une première fois, parce que j'étais curieux de rencontrer ce mec, parce que je trouvais que c'était un extraterrestre. donc euh, Puis moi, je faisais déjà des, kil des kilomètres, ouais, et, et lui, il les enquille tous les jours. Hein, donc, je me suis dit, mais, co mais comment il fait quoi C'est dingue et comme je suis curieux, bah, je veux comprendre. Donc, euh, bah, j'ai été rencontrer ce gars-là. Euh, j'ai couru un peu avec lui. Euh, il il m'a dit bah, "Bien sûr, cours avec moi, sans problème." Après, je lui ai fait la surprise de d'aller le rejoindre sur son tour du monde. Euh, quand il a démarré à l'île de la Réunion, j'ai fait un aller-retour juste pour faire le tour de l'île avec lui, pour euh, parce que je trouvais ça fun et marrant de, de faire ça. Quoi. Donc là, on est devenu. Bah, tu vois, t'as presque fait la diague quand même. Ouais, presque. Ouais. J'ai enfin, fait le tour. Et, euh, et puis là, bah, on est devenu un peu plus pote. Et là, on est vraiment devenu pote. C'est quand il faisait son tour du monde. Je l'ai rejoint en Utah, mais sans qu'il le sache. Et je, et je suis arrivé face à lui, euh, en plein milieu du désert. Je, je suis arrivé face à lui pour euh, sans, sans l'avoir prévenu. Donc euh, là, on est vraiment devenu copain. Et puis après, il m'a invité sur euh, la traversée de l'Alaska, que j'ai fait avec lui. Après, j'ai traversé la Namibie avec lui. Et puis, euh, et puis là, j'ai... La rencontre de Serge, ça m'a donné envie de faire des défis maintenant pour moi, un peu comme lui fait, quoi. cest euh, monter mes propres défis et puis rentrer dans un, un système un peu trop structuré euh, qui ne me plaisait plus en fait, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai monté après des tas de projets euh, et je continue d'en monter. Qui est juste pour moi.
0: Bon, on va, on, on va y revenir tout à l'heure. Euh, tu parlais de Serge Girard, euh, une des, des personnes qui, euh, qui échange aussi beaucoup avec lui et qu'on a eu la chance de recevoir deux fois sur le podcast. C'est Marie Léotet qui elle aussi a fait euh, ouais. le tour du monde et c'est la seule femme pour l'instant. Donc c'est ouais. la une sur sept qui vient de boucler son tour du monde l'année dernière. Ouais, j'ai fini son bouquin la semaine dernière. Eh bah, ben écoute, <rire> moi j'attends qu'elle me le dédicace avant de le commencer. Je lui dis moi, les gens que je connais, j'achète pas leurs bouquins s'ils sont pas dédicacés. Euh, donc Philippe, ça, ça vaut aussi pour toi. Hein. J'attendrai une dédicace. Ouais, euh, moi, je dédicace tous mes livres tous mes livres. Bon. ils sont systématiquement dédicacés. quand, quand tu repasseras par Castres euh, près du Castellet euh, puisque c'est ouais. aussi grâce à, à, à Eric et Suzy qu'on a été en relation euh, et bien sûr bien. ma femme qui est passée par le Castellet et eh bien, euh, eh bien euh, je passerai de voir et je te ferai me dédicacer le bouquin pas de problème. Donc ça c'est ça c'est un petit peu ta ta première mue euh, en tant que sportif, ça a été découvrir le sport, la deuxième, ça a été découvrir la course à pied, la troisième, ça va être justement de euh, de découvrir plutôt de créer des défis pour toi et plus euh, d'être ouais. dans des choses qui sont organisées. Pourquoi en fait, ça te plaisait pas On m'a souvent posé la question aussi sur si ma traversée de la France, mais pourquoi en fait tu as eu envie de faire un truc euh, pour toi tout seul et pas quelque chose d'organisé par euh, par une, une société, une organisation, une une association peu importe
1: Bah alors pour, pour deux raisons. La première, c'est que euh, au début, euh, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance d'être dans les pionniers. Je trouvais qu'il y avait du charme. Il y avait énormément de charme. Il y avait, il y avait une, il y avait un ressenti euh, particulier d'être dans un lieu particulier, etc. Après, ça, ça, alors je mets des guillemets parce que ça reste quand même des, des beaux trucs, mais ça devient plus l'usine, vois. Faut, faut, maintenant, il faut des points pour tout. Faut, ah bon, C'est un peu compliqué, les dossiers d'inscription sont de plus en plus chers. Euh, enfin, je trouve qu'il y a moins de magie. Voilà, on va, on va, Le mot, c'est magique. Il y a moins de magie. Donc, je me suis dit, moi, c'est la magie qui m'intéresse. C'est pas tellement qu'il y ait des kilomètres... Euh, bon, même si, euh, attention, c'est quand même fun hein, de faire ça. Mais, mais euh, le, le truc, vraiment, pour moi, euh, il est axé sur deux choses. Un, je veux savoir quelles sont mes capacités. Je cherche en permanence à savoir jusqu'où je peux aller. Jusqu'où je peux pousser le bouchon Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, je veux que là-dedans, il y ait de la magie. Je veux que ce soit éblouissant. Mais, mais pour moi, hein, d'abord, hein, très égoïstement, je veux que ce soit éblouissant pour moi. C'est-à-dire que quand tu es en pleine montagne, ben, il faut que tu en prennes plein les yeux. Quoi. Quand tu traverses un désert, il faut que tu en prennes plein les yeux. Quoi. Et, euh, et je trouvais plus ça dans les courses parce que, parce que, parce que tu étais dans une course, parce qu'il fallait, fallait aller vite, il fallait dépasser fallait Enfin bon, c'était plus mon truc, quoi. Puis après, il faut être honnête, j'ai fait ça 8-10 ans, donc bon, peut-être que j'étais lassé aussi de tout ça, euh, et, et que je trouvais beaucoup plus beaucoup plus euh, beau de, de, de traverser des trucs que moi, je décide de traverser, quoi. Voilà. C'est plus ça qui m'a à le faire.
0: Ouais, parce que la magie. parce que se dire euh, « je suis lassé après 8-10 ans », t'as beaucoup de sportifs, qu'ils soient de haut niveau ou pas, après 8, 10, 15, 20 ans, ils sont lassés, ils arrêtent tout simplement, ils prennent du gras... Ils prennent ouais. une, une bedaine et puis ils passent à autre chose. Souvent, c'est le move inverse de toi. Ils se lancent dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, ils deviennent salariés. <rire> toi, tu as fait le contraire. <rire>
1: ouais. euh... bah, j'ai tout, tout fait en même temps.
0: Et, et donc, euh, ce premier défi dans lequel tu te lances, c'est lequel
1: Alors, le tout premier euh, perso, c'est un truc qui s'appelle la transsouffle. Euh, je ne sais plus trop en quel... Ça fait peut-être 8 ou 9 ans que j'ai... Ouais, peut-être même 10 ans que j'ai fait ça. Euh, la Transouf c'était euh, c'était Marseille-Paris en courant, faisant un marathon par jour pendant 30 jours Et euh, alors pour, pourquoi je fais ça euh, tous les défis que je fais tous sans exception euh, je, je les accole à du sens euh, parce que euh, me faire plaisir ça ne me suffit pas en fait euh, certes je veux me faire plaisir certes je veux, je veux trouver de la magie dans ce que je fais mais ça ne me suffit pas donc j'y mets toujours du sens euh, encore une fois, pour deux raisons: La première, c'est que bah, c'est intéressant de faire quelque chose pour quelqu'un ou pour une association ou pour, ou pour une cause particulière. Et puis deux, ça, ça m'aide moi-même parce que bah, tu le sais toi un hein, café des trucs euh, on, a, on, a des, on a des moments de faiblesse, on a des moments de, de doute où on, où on a tendance à vouloir se dire c'est trop dur. Et là bah, quand tu le fais pour euh, un sens particulier, ça te met un coup de boost parce que tu te dis j'ai pas le droit d'arrêter quoi. Il faut que je continue parce que parce que la cause que je défends c'est une belle cause etc. Et en fait la première la première chose que j'ai faite c'est cette transouf, c'était pour la, la mucoviscidose parce que Hervé avec qui je courais lui il est kiné donc il fait beaucoup de kinés respiratoires des enfants atteints de muco. Moi j'ai la chance de personne dans mon entourage d'atteindre cette maladie. Mais je trouvais que c'était chargé de sens, pour le coup. Tu vois moi, j'ai besoin du souffle pour faire mes bêtises, et les gamins avaient besoin du souffle simplement pour vivre à peu près correctement. Donc, du souffle pour un souffle, je trouvais que c'était intelligent de faire ça. Donc, j'ai fait un truc qui s'appelle TransSouffle. Marseille-Paris, dans la tête des gens, c'est TGV 3 heures. Ben, moi, c'était Marseille-Paris en courant 30 jours. Voilà. 30 jours, 30 marathons, 30 conférences. Chaque soir, je faisais une conf dans la ville où j'arrivais pour parler de la mucoviscidose, du don d'organes et lever, et lever des fonds pour donner à l'association Vaincre la Donc ça, c'était voilà le tout tout premier projet que j'ai fait. Euh, alors autant te dire que j'en ai bien bien chié parce que euh, enquiller des marathons euh, tous les jours, <rire> j'avais encore jamais fait ça et euh, c'était chaud quoi. C'était chaud. Mais je, mais je suis arrivé à Paris, hein, sans problème.
0: Raconte-moi un petit peu ça, parce que Marie, c'est ce qu'elle a fait. Euh, des son ouais. tour du monde, c'était un marathon par jour. Euh, moi, je suis ouais. parti sur euh, un marathon et demi, entre entre 50 et 70 par jour, euh, pour ma traversée de la France. Euh, et c'est pareil, j'avais jamais fait plus qu'un marathon. Si, j'avais fait un ultra-trail... Non, un, pas un ultra-trail. J'avais fait un trail de 50 kilomètres, mais, mais c'est tout, quoi. Donc, tu dis que tu en, en as... T'en as souffert. Euh, oui. T'avais organisé ça comment -dire, Tu pars le matin, tu fais ton marathon, après tu te poses, mmh. euh, et puis après tu vas faire ta conférence ou tu scindais en deux. Enfin, tu t'organisais comment
1: Ouais, c'est ça. En fait, le, je, tout, tous les matins, on partait vers 11h, à peu près. Euh, je faisais mon marathon. Euh, alors, quand je te dis, j'en ai, j'en ai, ai un peu chié, c'est que, euh, en fait, je, je savais pas euh, comment faire ça. En fait, j'y étais. Euh, J'ai découvert. J'ai découvert. Donc, je courais très mal. Je courais j'étais pas cadencé comme il faut, j'avais pas les bonnes fréquences, j'étais trop dans l'intensité au départ, enfin bon, tout, toutes les erreurs euh, qu'il faut pas faire, je les ai toutes faites. Donc euh, partir trop vite, euh, enfin bon, terminer la ramasse euh, parce que parce que j'avais dit aux gens que j'arriverais dans la mairie à 16h, donc euh, max, donc il fallait que je sois là à 16h max, tu vois. Puis moi je suis je suis un curieux donc euh, si je, moi j'aime beaucoup courir le long des rivières par exemple, le long des rivières, le long des canaux. Mais si je vois un pêcheur, moi, je m'arrête et je discute avec le pêcheur, si tu veux. Tu vois, donc, donc j'ai tout de suite, vite fait, de perdre du temps. Donc, après, il faut, faut rattraper le temps. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai tout fait. Les erreurs, je les ai toutes faites. Et puis, euh, voilà, j'arrivais dans les mairies. Euh, systématiquement, j'aime bien arriver dans les mairies parce que la mairie, c'est un lieu symbolique. Alors, d'abord, ça implique euh, le maire, déjà, donc euh, euh, qui se demande pourquoi il y a un gars qui fait des marathons et qui arrive chez lui dans sa mairie. Comme ça, 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 ça l'implique au niveau du sens que je veux mettre. Donc souvent, pour la conférence, ça m'aidait bien, ce qui me fournissait la salle. Et puis euh, et puis après, j'allais prendre une douche, euh, soit chez l'habitant, soit à l'hôtel, soit là où on était. Puis à 18h30, je faisais ma conférence euh, euh, tous les soirs, voilà, une heure, une heure et demie, des échanges. Et puis après, ben manger, dodo, et le lendemain, on recommence, et ainsi de suite. Puis voilà C'était une routine. Euh, J'étais parti avec une, une, une équipe de, de deux personnes, euh, un, un caméraman pour des images, mon euh, Jean-Mi qui m'accompagne depuis des lustres, qui est un ami, dans, euh, ça fait 40 ans qu'on se connaît, Jean-Michel, qui me connaît par cœur. Et puis euh, c'est la première fois. J'avais emmené un kiné avec moi euh, parce que, comme je ne sais pas trop dans quoi je me lançais, je me dis peut-être que ça sera utile d'avoir un kiné. Bon, je suis vachement content de l'avoir emmené hein, parce qu'il m'a quand même requinqué tous les soirs. Euh, mais c'est la seule fois que j'ai emmené un kiné en fait. Après, je me suis passé voilà, tout le temps. Parce que je me connaissais mieux.
0: Oui, tu te connaissais mieux, tu avais l'expérience. Donc ça, c'était la, la euh, ton premier défi. Euh, et quand tu es arrivé à Paris, est-ce que ça t'a fait, fait euh, l'effet d'un marathon, d'une course, d'un ultra tu, Pendant une bonne partie, tu te dis plus jamais, plus jamais, puis tu passes la ligne et tu, tu te non. projettes sur euh, qu'est-ce que je vais faire après
1: Alors, jamais je me dis plus jamais, plus jamais, jamais. Euh, c mais c'est marrant. Hein. Alors, il, alors, il paraît que j'ai un mental euh, costaud. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a un gros mental, on s'en rend pas compte. En fait, c'est les autres qui nous le disent qu'on a un gros mental. Mais c'est vrai que j'analyse un peu tout ça. Même quand c'était dur, même quand c'était très 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 dur, jamais jamais je me disais mais plus jamais ça quoi. Jamais. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui se projette sur le, le projet d'après. Je suis je, même pendant que je suis en train de le faire, je me dis c'est trop bien ce que je suis en train de faire. Le prochain truc c'est quoi quoi Qu'est-ce que qui après euh, donc je suis tout le temps dans la, dans la recherche de projets euh, en permanence ce qui fait que quand j'arrive j'ai même pas de petit coup de blues. Euh. moi je suis très très heureux d'arriver je suis très heureux d'avoir fini le, le projet j'ai beaucoup d'euphorie je chale en règle générale à, ch à chacune de mes arrivées euh, parce que c'est quand même un moment intense Tu as été au bout du truc puis tu t'enquilles quand même des choses un peu dures donc euh, je suis assez content à chaque fois et puis bah je suis déjà le lendemain toi je, je, ça y est je repars sur d'autres projets en règle générale même le lendemain je, je recours hein, je je m'arrête je m'arrête pas du tout je, je fais du décrassage après tranquille pendant deux trois semaines puis après je je reprépare le, le projet d'après quoi tout le temps
0: bon, du coup on va peut-être pas tous les faire mais euh, les, les <rire> projets suivants jusqu'à jusqu'à un truc où tu as traversé un continent euh, ouais. tu, tu vois où je veux venir <rire>
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Ben bah après, euh, après, ouais, j'ai fait plein de. Bah, comme je t'ai dit, euh, j'ai traversé l'Utah avec Serge. Serge m'a bien aidé hein, pour traverser des tas de trucs. Hein, donc euh, j'ai fait l'Utah, j'ai fait l'Alaska, euh, la Namibie. Enfin euh, voilà, plein, plein de projets sympas. Et puis, et puis, à un moment donné, euh, quand je discutais avec Serge, justement, je, je, je commençais à lui dire, à lui dire, j'ai pas de record du monde dans, dans mes souvenirs. <rire> donc ça serait marrant que j'en ai un, quoi, tu vois. Mais franchement, au départ, je, je, je raisonne comme ça. Je veux dire, euh, souvenir, euh, ça serait fun. Enfin, tu vois, je, je me prends pas la tête en fait. Hein. Je, juste, je veux me faire des beaux souvenirs. Et moi, j'ai pas de petits enfants encore, mais mais quand j'aurai des petits enfants, je me, je me dis, ils me demanderont des histoires. Hein, de ces cas, toi, pas pour raconter mon histoire, bah, je raconterai les miennes. Ce sera plus cool, quoi. Donc, j'essaye de me créer un maximum d'histoires, de belles histoires. Et puis, euh, en parlant de ça, il me dit, bah, écoute. Euh, euh, t'en as un qui, qui est accessible, hein, enfin entre guillemets hein, c'est la traversée de l'Australie parce que c'est le, le plus court on va dire ça comme ça, donc c'est 3800 km euh, et, et le record du monde c'est 38 jours, 12 heures ou 11 heures et 52 minutes je crois de mémoire qui est détenu par un français hein, qui s'appelle Patrick Malandin
0: donc, faites, faites le calcul, euh, hein, 3800 km en 38 jours ça fait 100
1: bandes par jour hein, quand même. ça fait 100 bandes par jour c'est ça voilà. donc quand on... Alors, ce que j'adore avec ce projet c'est que quand on commence avec Serge à parler de ce projet pour moi, dans ma tête, hein, c'est complètement inaccessible. Mais complètement inaccessible. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est euh, Serge qui me dit euh, « Mais moi, je sais que tu es capable de faire ça. » Et c'est dingue, parce que je t'assure que la, la, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est un sujet que je travaille au quotidien, euh, tout au long de ma vie. Hein, parce qu'on qu ne travaille pas assez ça. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, là, travailler votre confiance en vous, et votre estime de vous, vous êtes des belles personnes, travaillez le sujet, c'est important. Et moi, je passe mon temps à, à travailler ça, et là, il, Serge, il croit encore plus en moi que moi. Et, et ça m'a interpellé, je me suis dit, c'est quand même bizarre, quoi. Et euh, donc, je, je l'ai questionné, je l'ai questionné, donc il m'a expliqué, il m'a dit, bah écoute, c'est simple, là, tu cours comme... On va faire simple. Hein. Il me dit, tu cours comme un con. Donc, c'est normal que tu, que, que tu n'envisages pas faire 100 km par jour, parce que tu cours comme un con, voilà. Donc, et, euh, il m'a expliqué tout ce qu'il fallait que je change, j'ai accepté, ça c'est hyper important ça, j'ai accepté de tout changer dans ma façon de courir, ma façon de manger, ma façon de dormir, ma façon de boire, j'ai accepté de tout changer pour être en capacité de dire ouais ok 100 bandes par jour c'est jouable. Et donc j'ai fait tout ça, j'ai fait un grand travail qui a duré un an, un an et demi à peu près, alors par contre c'était chaud, hein, c'était dur, il hein, faut être honnête c'était dur, mais j'ai effectivement tout changé, ma façon, y compris ma façon de courir, donc c'est quand même un truc très dur à faire. Et, 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 et je me suis traversé l'Australie en courant euh, il y a cinq ans, voilà, parce que j'ai trouvé ça fun.
0: Attends, on, on va y revenir. Je voulais juste euh, lâcher une petite anecdote. Tu dis que tu as eu du mal, à... enfin c'était dur, c'était chaud de tout changer, et tu as même changé ouais. ta façon de courir. Moi, pour l'anecdote, euh, j'ai... J'ai commencé à courir vers 16 ans et j'ai presque toujours été un gros talonneur. J'ai toujours tapé du talon. Et puis il y a quelques années, au club. et puis il y a quelques années, Bienvenue. je suis passé, en, je suis même pas passé en, en, en médiopied, je suis passé carrément en avant pied. Je voulais voir ce que ça changeait, si j'aurais moins de blessures, si j'aurais moins mal au dos. Et puis ça m'a bien plu et j'ai fait toute ma prépa pour ma traversée de la France en avant pied. Et troisième jour, je me suis tapé une inflammation du tendon d'Achille et là, j'appelle mon kiné qui me dit, "Bah, mets des talonnettes et puis attaque du talon et au lieu d'attaquer de l'avant. Et du coup, en plein défi, j'ai rechangé ma manière de courir. Ouais. Donc, parfois c'est dur, mais parfois c'est salvateur et puis finalement, le corps est une telle machine qu'on ne se rend absolument ouais. pas compte de quoi on est capable.
1: C'est fou. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le corps, c'est une machine de dingue. Donc, euh, c'est une usine chimique en plus qui demande qu'elle être mis en route et euh, on a tous les éléments qu'il faut pour faire des trucs de fou, quoi.
0: Et si tu combines pour ça avec ça. un mental d'acier, alors là, t'es un guerrier.
1: Ouais, ouais. Et tu rajoutes l'émotion. Tu rajoutes l'émotion, parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai découvert ça, tu vois, sur l'Australie. Quand j'ai traversé l'Australie, j'ai, à un moment donné, j'ai été envahi par l'émotion. Je peux même te dire exactement quand est-ce que c'était. parce que j'ai, j'ai fait un TEDx là-dessus qui raconte l'histoire. Euh, c'était au 2997 e kilomètre. Je peux pas être plus précis où je me suis littéralement effondré, effondré dans tous les sens du terme, et, et là, euh, l'émotion m'a littéralement envahi, et je me suis rendu compte que cette émotion-là faisait partie du triptyque gagnant, en fait. Et que, et que nous, on est dans une culture où on se dit, voilà, un guerrier, ça chiale pas, un guerrier, c'est du No pain, no gain. Euh, ouais, voilà, on était là, moi, j'étais là-dedans longtemps, toi et, et c'est nul, en fait, c'est nul, parce que tu, tu peux être un guerrier, ce que je suis, euh, et en laissant parler de tes émotions, euh, ce que je laisse faire maintenant, parce que ça m'aide énormément, mais énormément à, euh, à aller au bout des choses, quoi, énormément. Donc euh, moi avant c'était corps mental, maintenant c'est corps mental émotion triptyque gagnant.
0: waouh Bon, écoute, c'est pas parce qu'on est on est des guerriers qu'on est obligé d'avoir un cœur de pierre. On peut avoir un vrai cœur qui bat et avec mais... des vraies émotions, parce qu'elles viennent de là, les émotions ouais, à la base. Sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc là tu te lances dans ce projet de traverser l'Australie euh, Serge Girard t'as as planté une petite graine qui grandit euh, ouais, qui grandit ouais. tu changes plein de choses tu te prépares comment on se prépare sur un défi pareil 3800 et des patates kilomètres euh, ouais, avec ouais. 100 kilomètres par jour donc deux marathons et demi par jour et puis sur un petit continent euh, pas vallonné il ne fait pas chaud. La nuit, ne fait pas froid. Il n'y a pas de désert. Il n'y a pas de bestiole. Il n'y a pas de grand ligne droite. C'est juste... C'est un tapis, quoi.
1: Ben oui. Alors, en plus, c'est rigolo, c'est que moi, je déteste les lignes droites. Et là-bas, c'est que ça. C'est qu'une ligne droite. Mais oui, tu as raison sur tout ce que tu dis. C'est Oui, c'est à l'autre bout du monde. Oui, Toutes les saloperies sont là-bas. C'est un budget colossal. Oui, c'est tout un tas de trucs. Mais... En fait, ce qu'il faut, c'est step by step, quoi. C'est euh, moi, je travaille beaucoup en step by step. Euh, J'ai compris maintenant, il y a très longtemps, qu'il fallait arrêter de quand on, rep, quand on prend un entraînement de quelque chose. C'est pour quelque chose de nouveau. Euh, là, en l'occurrence, il fallait que je change absolument tout manger, dormir, boire, me tenir debout, courir, marcher. Il fallait que je change tout. Donc, euh, sur le papier, tu peux te dire bon, wow, c'est un gros dossier. Allez, euh, je suis un guerrier, j'envoie du, j'envoie du sec et j'y vais à fond quoi. Maintenant, je fais plus du tout ça parce que ça, c'est, tu, tu, tu parles à la catastrophe quand tu fais ça. Il faut y aller, il faut travailler fréquence par fréquence, euh, tous les jours, tous les jours, un petit peu chaque chose tous les jours. Et puis au bout de 7, huit mois, quand tu, quand tu as pris une nouvelle rythmique ou euh, que ça devient une habitude, là, tu mets de l'intensité derrière. C'est ce que je dis tout le temps dans mes conférences. J'ai arrêté de bosser l'intensité tout de suite. Faites d'abord la fréquence mettez-vous une rythmique en route et une fois que vous êtes prêt, que la rythmique est devenue euh, la normalité du jour paf, là vous mettez de la fréquence là de l'intensité, pardon et, et c'est ce que j'ai fait, j'ai fait ça dans tous tous les domaines donc sur ma façon de recourir sur euh, ma préparation, ma réparation par exemple, j'ai fait beaucoup de cryogénie par exemple, ce que je faisais jamais avant et euh, j'ai fait beaucoup de séances de cryogénie euh, réparatrice et euh, c'était quand même super bien j'ai appris aussi à un j'ai travaillé avec un gars qui m'a appris à, à, à récupérer à, à, en faisant de la micro-sieste avec une technique pour m'endormir très vite, un peu comme les marins, tu sais. Euh, mais euh, tu es sur le bord de la route, euh, à un moment donné, tu es fatigué, tac, tu te mets en boule sur le bord de la route, euh, ou sur le bord du, de la piste plutôt, et puis euh, en 30 secondes, tu t'endors, tu et, tu, et tu dors euh, de 4-5 minutes profondément, et tu repars. donc Tout ça, j'ai appris, et euh, ça a été un, un chantier euh, colossal, colossal. Mais, comme je savais le pourquoi je le faisais, euh, j'y allais quand même pour traverser un continent en courant, euh, éventuellement battre le record du monde, enfin, waouh, donc, donc là, le jeu en vaut la chandelle, tu, tu es prêt à faire tout ça, en fait, quand tu sais pourquoi tu le fais, et, et c'est vrai dans la vie, d'ailleurs, pour, pour tous les dossiers qu'on mène, il hein, n'y euh, a pas que le sport, hein, si tu sais pourquoi tu fais les choses, euh, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile.
0: Et on en arrive peut-être à un peu la, la perte de sens de beaucoup de choses et de cette société, alors si ah on ouais. prend le, ne serait-ce que le mariage, combien de, combien de gens se marient pour divorcer 5, 10, 15 ans après, parce que peut-être mmh. il y avait cette perte de sens dans la, la relation. Combien de temps de préparation pour cette traversée de l'Australie
1: Alors, on, on, en réalité, un an et demi sur le papier, mais si je réfléchis, euh, c'est 10 ans, quoi. Parce qu'en fait, toutes les courses j'ai fait avant, tous les défis que j'ai fait avant, sans que je le sache, en fait ce sont des défis préparatoires qui m'ont amené à, à envisager faire une transcontinentale. Si j'avais pas fait euh, tout, tout ce que j'ai fait avant, mais il n'y euh, a même pas de sujet en fait, on n'y pense même pas. Voilà. Donc en fait il y a dix ans de préparation euh, inconsciente <rire> et euh, un an et demi de préparation très 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 consciente là pour le coup.
0: Et là, pendant cette préparation-là, tu changes tout, euh, mais tu cours ouais. tous les jours, tu augmentes tes distances au fur et à mesure. Comment est-ce que tu as structuré ta préparation physique Alors moi je, cours, moi, je cours tous les jours,
1: mais depuis longtemps. Alors Au départ, pour une raison euh, très spécifique, c'est que j'ai 61 ans et donc je suis un peu abîmé de partout, moi, si tu veux. Euh, parce que les, les 30 ans de handball, euh, je m'en rappelle, hein, c'est assez physique, le handball, tu vois donc, euh, des séquelles, j'en ai pas mal. Euh, des bobos, j'en ai, ai partout. Euh, et en fait, quand je, si je m'arrête de courir, euh, j'arrête l'usine, en fait. L'usine chimique, elle, elle arrête de tourner. Et, et j'ai besoin de cette usine chimique. J'ai besoin de la dopamine, j'ai besoin de l'endorphine, j'ai besoin de tout ça, pour, pour que les douleurs que j'ai à cause de toutes mes petites blessures euh, soient tolérables, voilà. soient soit faciles à vivre. Voilà. Pas tolérable, tolérable c'est négatif comme terme. Soit faciles à vivre. Voilà. Et donc, je cours tous les jours. Voilà. Et Y compris, euh, quand je suis en récupération, euh, je fais du sport. C'est-à-dire quand je fais en récupération, ben, je, je vais nager, je fais du vélo, euh, je fais autre chose, mais euh, je, je ne fais jamais de récupération passive. Jamais. Euh, par contre, je fais des... Je, comme je te l'ai dit, je fais de la réparation avec de la cryo, avec des, avec des massages en profondeur. Voilà. Je fais des massages... Euh, quand je prépare quelque chose, je suis en massage toutes les semaines. Euh, voilà. Mais je cours tous les jours, tous les jours. Je fais... Alors quand je prépare un dossier comme ça, je fais 20 km tous les matins avant de commencer ma journée. Euh, alors moi, je ne regarde pas la télé, hein, quasiment. Hein, donc, ça, ça m'aide. Hein, je gagne au moins 3 heures par jour par rapport à un, un Kidam, parce que je crois qu'on est même au-delà de 3 heures en moyenne, je crois. Euh, donc moi, je vais courir tous les matins, très tôt. Euh, ça, c'est quand je peux le faire. Quand je ne peux pas, bah je cours le midi, je cours le soir, je cours la nuit, peu importe quand est-ce que c'est, mais je cours. Voilà. Et je fais 20 bornes à peu près tous les jours. Et le week-end, je fais une sortie euh, plus longue de 40-45, voilà. Mais je vais pas au-delà. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien d'aller au-delà. En fait, ce qui est intéressant, c'est de de, de de monter en rythme tranquillement pour être capable de faire 25, 30, 40 km avant de démarrer ta journée, quoi. Et en disant, voilà, euh, c'est cool, quoi. C'est tout va bien, pas fatigué, tu vois. Comme il euh, y, y avait un sketch, je ne sais plus qui c'était là qui disent je fais de la K2000, tu sais euh, mais je suis pas fatigué c'est chouette que je suis pas fatigué moi bon, je sais plus ce qui je sais plus qui qui faisait ce truc là c'est du Pontel je crois que c'était du Pontel enfin bon peu importe l'idée c'est ça c'est d'enquiller les kilomètres avec euh, je mets des guillemets avec facilité parce que ça peut faire prétentieux de dire ça mais mais c'est ça l'idée tous les jours tous les jours pas vite pas fort euh, moi je cours pas vite hein je, moi je cours à neuf et demi dix un grand max hein. euh, parce que je cours j'ai une fréquence cardiaque qui tourne entre 98 et 110, quoi, toi euh, pas plus, pour pouvoir durer dans le temps. Donc, euh, mon, mon travail, il est plutôt axé sur euh, la sauvegarde de mon rythme cardiaque, tu vois, pour, pour pas taper, pour pas envoyer d'acide lactique dans les muscles, pour être, pour être zen, quoi. Et euh, après, tu fais 30, 40 ou 50 ou 60, c'est pareil, quoi, en fait, au bout du compte.
0: Et, et ça, ça t'a suffi pour préparer des journées à 100 bornes, euh, 38 journées à 100 bornes
1: alors, euh, sur le papier, euh, c'était censé suffire. <rire> c'était censé suffire. Mais en fait, 100 km par jour, on est, on est, dans, une, on est dans une dans un spectre là qui, est, qui, est, qui rentre dans la démesure, quand même. Donc, euh, donc non, ça ne s'est pas fait simplement, ça n'a pas suffi. Mais après, je, je, je me suis beaucoup posé la question, surtout pendant que j'étais en train de le faire... Hein. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour que ce soit plus facile, tu vois? Ben, j'ai pas la réponse. Hein. J'ai pas la réponse. Je sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse parce que j'ai quand même eu la sensation d'en faire beaucoup, d'avoir beaucoup changé les choses, d'avoir fait attention à des tas de choses. Euh, et ça n'a pas suffi. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. quoi. Euh, mais mais attention, il, il, il faut être raisonnable dans les propos. 100 km par jour pendant plus de 38 jours, est, on, on, on est dans du. On est dans du XXL, c'est c'est pas tout à fait logique là ce qu'on fait, tu vois. D'ailleurs moi je je ferai plus hein ça. Je l'ai je l'ai fait, je le ferai plus, c'est fini. C'est trop dur. <rire> et
0: toi tu t'organisais comment justement sur cette euh, sur cette traversée, sur cette transcontinentale C'était le, le même style que ta euh, ta trans souffle Départ le matin tant qu'il y tout ouais. et le soir tu dormais ouais. à l'hôtel dans un camping car. Comment tu t'organisais
1: Non alors alors en fait. Euh... La façon dont on s'est organisé, c'était simple. On s'était donné, euh, moi, je m'étais dit, voilà, le top, c'est de le faire, de faire les 100 bornes en 14 heures, à peu près. Tu vois, 14 heures, ça veut dire euh, les pauses pipi, les pauses, les, les pauses manger, euh, les pauses sieste, enfin, euh, voilà, toutes les, pauses
0: cigarettes. Ah, non, non,
1: <rire> Mine de rien, des pauses, t'en fais, t'en fais pas mal dans une journée comme ça, tu vois. T'en fais beaucoup, des plein de petites pauses mis bout à bout, ce qui fait que ta moyenne, elle est, elle est pas très bonne, tu vois. Mais, mais on s'en fout, c'est pas très grave, l'idée c'est pas d'aller vite, hein. l'idée c'est de traverser. Hein. Donc euh, on s'était dit voilà, 14 heures euh, au top, au pire, 16h max sur la route, tu vois. Et, euh, et je m'étais dit, si je suis 16 heures sur la route, euh, mon équipe, euh, pour s'occuper de moi, ma logistique, euh, tout ça, ils vont pas suivre en fait, tu vois, c'était le paradoxe, parce que mon équipe, elle se couche une heure après moi, pour euh, pour tout préparer pendant que moi je dors. Et elle se lève une heure avant moi pour tout me préparer, pour que quand je me lève, je m'habille, je mange et j'y vais. quoi. Donc, je me suis dit, si je suis 16 heures sur la route, plus une heure, plus une heure, ça fait 18, plus un peu de logistique entre deux. Mais mon équipe, elle va dormir quand quoi. Donc, j'ai pris deux équipes. On est parti à quatre. On est parti à quatre plus moi. Et pour qu'ils puissent se relayer régulièrement, pour que l'équipe puisse suivre. Parce que si j'ai pas une équipe performante, pour s'occuper de toute la partie logistique du dossier, parce que tu traverses quand même le, le bouche australien. Donc, ça veut dire que tu, tra y a, tu traverses le désert. Il n'y a personne. Il n'y a, a pas un Pékin. Hein. Tu, tu, tu croises de, de, de temps en temps, tu as un camion qui, qui passe, mais c'est, c'est, tu croises des fois des journées il n'y a personne. Donc, il faut une équipe nickel chrome pour, pour assurer la logistique. Donc, je suis parti avec, voilà, quatre personnes, un camping-car, un 4x4, euh, parce qu'on est passé dans des pistes des fois qui étaient un peu rock'n'roll. Et euh, quand il y avait des roadhouse possibles, c'est-à-dire tous les 80, quand tu traverses l'Australie, il y a des roadhouse tous les 90 km. Donc roadhouse c'est un endroit où tu peux, tu as un hôtel, un, une petite épicerie et euh, une pompe à essence euh, pour, pour refaire le plein. Des fois c'est super bien, des fois c'est pas bien du tout. Voilà. Mais tu le sais que quand tu arrives. Hein. Et puis c'est tous les 90, moi je fais tous les 100, donc euh, tu vois, il y avait des transferts à chaque fois. Donc des fois le transfert était trop long. Donc, on faisait camping-car. Et quand le camping-car ne pouvait pas passer dans les pistes parce qu'il y avait trop de sable et que le camping-car, euh, d'abord, c'était interdit qu'il y passe, voilà on faisait du bivouac. Donc, euh, bivouac, c'est toile de tente, les matelas épais comme ça, et puis, euh, et puis tu ne dors pas, quoi, en gros. quoi tu vois Enfin, tu ne dors pas très bien. Et puis, il n'y a pas de douche, puis il n'y a rien. quoi Donc, le mieux, on essayait de favoriser les roadhouses euh, pour que je puisse avoir une douche chaude, pour eux, parce que ça fait quand même un bien fou, la douche chaude. Euh, pour le corps, mais aussi pour la tête, parce que c'est un signal à ta tête que la journée est finie. Et c'est important d'envoyer des signaux euh, à ton cerveau, pour dire voilà, maintenant c'est fini, tu peux te relaxer, euh, tu peux te reposer. Alors le souci de ça, c'est que, pour aller dans, dans, dans le détail, et le pourquoi je n'ai pas battu le record du monde, parce que je ne l'ai pas battu, j'ai fait la deuxième paire fondiale, bon ce qui est sympa, hein, mais, euh, mais mais j'ai pas battu le record. Euh, j'ai été devant pendant 25 jours, hein, mais mais au 26e jour, il est passé devant. Et en fait, je l'ai pas battu pour cette raison-là, c'est-à-dire que je voulais privilégier les roadhouses pour privilégier la douche, un bon lit et tout ça, plutôt que le camping-car. Et, euh, et ben j'aurais pas dû. Parce qu'en fait, euh, quand je faisais mes 100 bornes, voilà, euh, à la fin, j'arrive, on mettait un plot sur le bord de la route, parce qu'en fait, le record, c'est au centimètre près, toi, tu traverses en courant. Quoi. Je remontais dans le 4x4, on allait au house des fois 15, 20, 30 km plus loin, et le lendemain matin, on ramenait 30 km pour que je vienne au point où je m'étais arrêté la veille. Sauf que tous ces temps de transfert, là, ben pendant ce temps-là, moi, je me repose pas, quoi. Parce que tu dors pas dans un 4x4, hein, mal, quoi. Et t'as pas de sommeil récupérateur. Ce qui fait que j'ai manqué de sommeil. Parce que je dormais que 4h30, 5h par nuit. Et, euh, et, et, alors sur, sur 10, 15, 20 jours, ça passe. Sur 40 jours, ça passe pas, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu es épuisé. Parce que, euh, parce que tu te régénères pas, quoi. Et c'est ça qui a été très compliqué. C'est pour ça que je suis quand même extrêmement content d'avoir fait la deuxième paire fondiale alors que j'étais dans un état à la fin euh, ça ressemblait plus à rien quoi euh, parce que j'étais épuisé parce que je me régénérais plus à euh, manque de sommeil quoi.
0: Bon. bon, je attends, non, ma femme est pas là, ça, ça me donne des idées, ça me donne des idées. <rire> <rire> ouais, tu disais que à la fin tu étais dans un état lamentable notamment à cause de cette entre guillemets privation de sommeil, tu crois ouais. que justement si tu avais changer quelque chose, c'est-à-dire si au lieu de privilégier les roadhouse, tu t'étais dit, ben bah là, on est à 100 bornes aujourd'hui, allez, j'en fais... Ouais. Déjà, déjà, la première question, c'est, est-ce que c'est 100 bornes par jour, tous les jours, ou si tu voulais faire 105 ou 98 le lendemain, tu pouvais
1: Oui, euh, d'abord, je... oui, oui, je pouvais faire ce que je voulais, euh, ça c'est heureusement. Euh, le, le, le truc au départ, euh, alors que je dis à tout le monde qu'il ne faut pas taper dans la butte au départ, je le dis à tout le monde, hein. Mais, mais bien sûr, pour moi, je ne l'applique pas, évidemment. Donc, le, le premier jour, je voulais faire 120 km, le premier jour, pour prendre de l'avance. Puis le deuxième, 115, puis toi, puis descendre tranquillement. Mais c'est une erreur. Heureusement, j'avais emmené avec moi Serge Girard, qui est venu avec moi, euh, qui, faisait mon, qui faisait mon assistance. Tu te rends compte J'avais Serge Girard, qui faisait mon assistance. C'est quand même euh, un truc de fou, quoi. Et Serge, il me dit, euh, arrête d'être con, euh, c'est 100 bornes, point barre, quoi. Donc, euh, et en fait, je dis, je dis à tout le monde maintenant, quand tu démarres dans un projet quelconque, une course ou peu importe ce que c'est le projet de ta vie, la vitesse où tu, où tu démarres le projet, est-ce que tu crois sincèrement que c'est à la vitesse que tu vas terminer Et j'ai toujours, toujours ça en tête maintenant. Est-ce que à la vitesse où je cours, est-ce que tu crois sincèrement que c'est à la vitesse à laquelle tu vas finir La réponse est tout le temps non. Et donc, ça, ça te permet de lever le pied et d'être plus cool. Quoi. Et, euh, et en fait, oui, je faisais ce que je voulais. Donc, j'avais quand même qu'à aller au départ de, de faire 100 km jour. 101, exactement, 101 tous les jours. Et j'ai pas fait ça. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait 101, 104, 96, 94, voilà. En fait, j'ai eu, j'ai eu deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que je me suis cassé la figure le deuxième jour. Sur le bord de l'autoroute, euh, je, je suis tombé, mais je suis tombé en me faisant très très mal. Je, je me suis ouvert l'arcade sourcilière, les coudes, la main, les genoux, hématome à la cuisse, et je me suis enfoncé une côte. Tu vois, parce que je me suis, je suis tombé sur mon coude. Donc deuxième jour, hein. donc ça démarrait pas très bien. Donc forcément je démarre avec un handicap et donc a fallu trouver des, des plans B, des compensations, des. Enfin bon, donc c'était, c'était, ça m'a, ça m'a un peu euh, gêné. Et autre point sur lequel euh, ça m'a un peu gêné, c'est que je suis parti avec une tendinite au tendon d'Achille gauche, mais que je connais par cœur, si tu veux. C'est une tendinite chronique que j'ai depuis dix ans. En gros, c'est une tendinite qui me fait mal tout le temps et je la gère. Mais sauf que je la gère, je la gère sur 1000 ou 1500 bornes, mais pas sur 4000. Donc forcément, à la fin, ça, ça, ça s'est amplifié, ça s'est dégradé. Résultat, à 270 km de l'arrivée, je me suis déchiré le tendon d'Achille. Donc, euh, donc euh, bon, sur le papier, c'est embêtant, tu vois. Alors, la, la super bonne nouvelle, c'est que je ne savais pas qu'il était déchiré. Juste, je me suis fait super mal, j'ai failli tomber dans les pommes et tout, hein. c'était chaud. Hein. Et, et Je me suis fait super mal, j'ai appelé Jean-Michel, j'ai dit « trouve-moi de la glace ». Là, c'est là c'est là, là que jean michel il est dingue. Hein. Jean-Mi, t'es au milieu du bouche, tu lui dis « trouve-moi de la glace », il arrive avec une poche de glace. Hein. Je sais pas où il a été la chercher, mais il, il arrive avec une poche de glace. On a mis la glace sur le tendon, il me restait 270 km J'ai venais de faire 3500 bornes. J ai, j ai... Pas question que j'arrête, tu vois donc, j'ai fini les 270 derniers kilomètres avec une, une déchirure au tournant d'Achille. C'est pour ça que ça ressemblait plus à rien à la fin, tu vois. Mais
0: j'ai fini. <rire> Quel malade. <rire> en même temps, je crois que je suis un peu mal placé pour le dire, mais bon, je n'ai pas fait un truc de la même ampleur que toi. <rire> Pendant ces plus ou moins 100 bornes par jour, tu as couru tout le temps ou il y a des moments où tu marchais
1: Non. Alors moi, je marche en Cyrano. Je sais pas si tu connais la technique Cyrano. Euh, la technique Cyrano, c'est l'alternance d'une marche rapide donc six et demi tu vois à peu près et course lente 9, neuf et demi et c'est et c'est une alternance ah, c'est
0: des kilomètres fais... heure que tu donnes hein. pour ceux qui auraient pas suivi c'est pas des minutes par oui, par, oui, oui. par kilomètre c'est des kilomètres par heure donc on est sur la vitesse c'est pas la mais bon.
1: non, non des kilomètres heure et en fait cette méthode Cyrano, euh, là où c'est très difficile c'est qu'il faut il faut la mettre en œuvre dès le début c'est à dire que tu tu même la première étape où t'es frais t'es dispo T'as qu'une envie, c'est de courir tout le temps, parce que as, parce que, parce que ça fait, ça fait des mois que tu te prépares, donc, forcément, t'as qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Ben, là, faut se, faut se freiner et se dire, voilà, non, non, tu commences par faire 15 bornes en courant, tu t'arrêtes, tu marches pas en 3 bornes, tu repars pour 15 bornes, tu marches pas en 3 bornes, et ainsi de suite. Et ça, c'est au début, puis à la fin, tu, as tendance à faire l'inverse, hein, cest tu marches 15 bornes, tu cours 3 km, fin... Après, tu t'adaptes, en fait. Après, tu
0: fais un peu ce que tu peux. <rire> Mais moi, j'alterne tout le temps, dès le début, dès le début bon tu vois on se connaissait pas mais finalement je suis assez content parce que moi sur ma traversée j'ai justement été moins, je te cite con que, euh, que la plupart c'est à dire que je suis parti euh, plus lentement que la vitesse à laquelle je suis arrivé et pourtant euh, j'étais beaucoup plus rapide que la vitesse que m'avait conseillé mon coach et pendant tout le défi, tous les jours il me disait ralentis, 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 il appelait ma femme il me disait il faut qu'il ralentisse, faut qu il faut qu'il ralentisse j'ai fini bien 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 plus rapide que ce qui était prévu mais mais tu vois je suis, je suis assez content parce que j'ai réussi à me euh, à me cantonner, à me à me, à me préserver à partir plus lentement euh, plutôt que de partir comme une balle comme euh, effectivement on l'a peut-être okay. tous et beaucoup de gens le font notamment sur marathon ouais. où les mecs qui partent ils sont dans le sas des, des 3h30 ils partent avec les mecs qui vont en 3h et puis arrivés à ouais. 20 bornes ils ont ouais, 20 ou 30 ils prennent un mur et puis voilà c'est terminé donc ça c'était sur le, le défi en lui-même sur la préparation d'un point de vue peut-être logistique, financier comment as géré tout ça
1: alors en fait, là, au niveau finance, euh, je dis à tout le monde, et parce que c'est vrai, que moi, j'ai pas de sponsor. Je n'ai pas de sponsor. Par contre, j'ai toujours été financé pour mes projets, à 100%. Parce que moi, je crois dans, la, dans le sens et la définition des mots. Sponsor, pour moi, c'est un gros mot. Sponsor, c'est donne-moi de l'argent que je vais m'amuser. Et un sponsor, ça a plutôt tendance à te mettre un coup de pied aux fesses quand tu vas pas assez vite, tu vois moi, j'ai eu dans ma vie que des partenaires. Et je trouve que c'est un vrai joli mot, le partenariat. C'est-à-dire, c'est quoi la différence C'est qu'un partenaire, c'est quelqu'un qui va vibrer avec toi sur la même aventure que toi. Sauf que toi, tu l'as fait et que lui, il la suit de loin. Et ça change, pour moi, ça change absolument tout. Et, euh, et en fait, c'est... Pour la finance, parce que ça coûte. Toi, l'Australie, ça m'a coûté 60 000 euros, donc ça coûte un peu cher quand même. Euh, parce qu'on est parti deux mois, j'ai emmené quatre, quatre personnes avec moi, on a loué les campings, enfin, toi, ça coûte, puis les billets d'avion pour tout le monde, enfin, ça vaut cher, quoi. Et en fait, euh, la, la façon dont je procède, c'est que euh, moi, quand je parle d'un projet, je, je suis, euh, je suis exalté, en fait. Je suis un exalté, moi. Je, je suis un enthousiaste. C'est-à-dire que quand je quand je je m'engage dans un projet, mais que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, hein, à partir du moment où je décide de m'engager, je suis à 250 Je suis je suis un je suis enthousiaste mais grave quoi. Et donc quand je parle de mes projets, les gens ont les yeux qui brillent en fait. Ça ça brille et les gens me disent waouh, wow. tu sais, le ça le waouh c'est l'indicateur de référence. Hein. Il faut être capable de susciter des waouh aux gens à qui tu parles. Et là, bah à chaque fois que je fais ça, les gens font waouh wow, c'est dingue ce que tu fais c'est fou. Et systématiquement, à la fin, il y a la question qui arrive, c'est « Est-ce qu'on peut t'aider ?» Ou « Comment on peut t'aider ?» Et là, systématiquement, je réponds « Oui » et je dis bah, « Ça coûte un peu, donc euh, <rire> voilà. » Mais moi, jamais, au départ, je demande de l'argent. Jamais. Je ne fais que parler de mes projets avec enthousiasme et exaltation. Et là, les gens me disent « On veut t'accompagner. Comment on peut faire pour t'accompagner ?» Et là, on crée des relations. En plus, moi, la plupart de mes partenaires euh, se sont devenus des amis, quoi c'est ce des, des gens que je tutoie qui qui dirigent des grosses boîtes et, et tu vois je je, monte, je prépare un nouveau projet pour l'année prochaine Hop, de nouveau ils me suivent ils m'appellent ils me disent ah c'est trop bien ton truc et bien sûr je suis avec toi voilà et tu vois ça marche comme ça en fait donc euh, toute cette partie finance ça a fonctionné comme ça c'est ce que j'ai
0: pas su faire euh, mais j'apprends j'apprends au contact des meilleurs
1: <rire>
0: et puis j'avais une question parce que moi c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est aussi quelque chose que certainement beaucoup de nos auditeurs qui sont entre guillemets peut-être que des coureurs que des nageurs, que des triathlètes mais c'est euh, la relation avec les proches et en particulier avec la famille, tu disais t'es marié mmh. t'as trois enfants, mmh. comment est-ce que tu arrives à t'organiser pour préparer tout ça, parce que ça demande du temps, que ce soit sur l'aspect ouais. préparation physique, sur la logistique, sur les finances, euh, t'en parles, ok, mais ça veut dire que tu te déplaces, t'appelles les gens, tu vas en conférence, toutes ces choses-là, ça demande du temps, que tu consacres pas à ta mmh. famille, et puis après, mmh. euh, t'as traversé. Là, toi, t'es parti deux mois en Australie. Qu'est-ce que t'as fait de ta ouais. famille pendant deux mois Comment est-ce qu'elle a vécu ça, ta famille
1: Alors, alors d'abord, j'ai la... alors j'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire. D'accord j'ai de la chance, c'est-à-dire j'ai apostrophe a i plus loin de plus loin là plus loin chance. J'ai de la chance d'avoir une famille extraordinaire. Mais j'aide la chance, j'ai apostrophe i d e, j'aide la chance pour pour que je puisse avoir cette famille extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, mon comportement, mon attitude, ma posture fait que euh, ma famille adhère à à 100% sur les projets que je fais. Ça veut dire que je fais hyper attention à conserver le maître mot de ma vie, qui est qui, Moi, j'ai plusieurs maîtres mots qui dirigent ma vie, hein, mais le maître mot avec un L majuscule, c'est l'équilibre. Moi, je fais hyper attention à l'équilibre de ma vie. C'est-à-dire, j'ai plein de vies. Je suis entrepreneur, je, je, je suis dans des associations, je fais du sport, je fais, je fais des conférences, j'écris des bouquins, je, euh, voilà, je fais plein de choses. Mais je fais attention à ce que rien dans ces vies, malgré que je les traverse avec intensité, rien ne vient perturber mon équilibre. Ça veut dire que quand je suis avec euh, ma femme et mes enfants, je suis à fond avec ma femme et mes enfants. Quand je suis dans, dans mon sport, je suis à fond dans mon sport. Quand je suis dans mon business, je suis à fond avec, dans mon business. En fait, je ne je, je me disperse pas. Je ne me disperse pas. Alors, ça, c'est sur le papier, hein, évidemment, facile à dire, beaucoup plus compliqué à faire. Hein, parce qu'on est tellement sollicité pour, pour être en dispersion que c'est super difficile. C'est pour ça que c'est important d'avoir... Alors, tu vois, regarde... Sur mon téléphone, je ne sais, sais pas si tu vas le voir. Tiens, regarde, tu vois, sur mon téléphone j'ai ça. Tu vois, ça c'est un, un logo qui veut dire harmonie dans le sens agir ensemble. Et ce logo, il, il est sur mon téléphone, il est sur mon ordinateur, il est euh, des fois sur mes fringues, il est sur ma sacoche, il est il est partout sur mon portefeuille, parce que j'ai besoin d'avoir un rappel visuel que mon objectif premier c'est de rester en harmonie avec les autres. C'est ça, et moi, et je suis comme tout le monde, hein. cest je, je je me laisse aller, hein. je, parce que je suis tellement intensif que je me laisse aller dans le déséquilibre. Donc régulièrement, j'ai mis partout ça, partout, je dès que je touche à mon téléphone, je le vois, je dis ah oui au fait, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Parce que c'est la base de tout. Ce qui fait que quand je pars de moi, alors déjà ma femme elle, elle, elle souffle un peu hein, parce que moi je suis un mec fatigant. Hein. Donc, moi je fatigue mon entourage, hein, c'est je le sais, hein, c'est parce que comme je suis aujourd'hui avec toi, je, je suis comme ça tout le temps en fait. Donc euh, je fatigue mon entourage. Donc quand je pars je, déjà. Je te propose
0: euh, qu'on divorce et qu'on se marie tous les deux, Philippe, parce qu'on s'entend bien. <rire>
1: <rire> tout le monde souffle un peu quand je m'en vais déjà. Et puis puis je reste en contact. Tu sais aujourd'hui on a tous les outils qu'il faut. Moi je suis à l'autre bout du monde, mais. On fait des, des, des Facestepp avec le téléphone. Salut ma chérie, comment ça va et toi, et toi Ouais, il fait chaud, mais c'est cool. Mes enfants, toi, moi, j'ai un de mes fils qui habite en Nouvelle-Zélande. Toi, ça fait six ans, donc, vois heureusement qu'il y a ces outils-là maintenant pour rester en contact avec eux. Par contre, je vais te raconter deux anecdotes la, la, que j'aime bien. La première, c'est qu'en Australie, vois euh, deux mois, deux mois euh, parti, deux mois et demi même, mais euh, à l'arrivée, euh, mon épouse était à l'arrivée. Euh, mon fils, mon deuxième fils mon premier fils, euh, Alexandre qui vit en Nouvelle-Zélande, avait fait le voyage et était là à l'arrivée, ma fille aussi mon deuxième fils malheureusement ne pouvait pas être là mais ils étaient là, tu vois, donc c'était un moment extraordinaire de les voir à l'arrivée euh, ma femme je savais qu'elle serait là, euh, mon fils aîné, je ne savais pas qu'il serait là, donc euh, c'était un moment énorme et puis euh, sur le tout premier euh, défi que j'ai fait le, un, peu, un peu fou sur le pôle Nord j'avais un problème avec mes enfants parce que euh, euh, mes enfants étaient petits et à l'école ils, ils sont pas tendres, tu vois entre eux. Donc euh, je me rappelle mon Victor, il, il arrivait à la maison et en pleure. Et, et je disais mais pourquoi tu pleures mon loulou et, et il me disait bah parce que les, les copains ils disent que t'es un menteur, que tu vas pas aller au pôle Nord parce que c'est dangereux. Mais je dis si je vais aller au pôle Nord parce que c'est mais j'y vais pour me marrer, t'inquiète pas, tout va bien. Et bon alors donc il repartait, il était requinqué. Et le lendemain il revenait et en pleure. Je ben, me pourquoi tu pleures encore ben Parce que euh, euh, les copains, ils disent que tu vas mourir. Parce qu'ils parce que m'ont dit que tu étais fou et que c'était dangereux, etc. Et là, ça a commencé à me poser un problème, tu vois. Et puis, euh, j'ai dit, je vais faire autrement. Je vais aller dans la classe, de, de, dans l'école, et je vais aller leur parler du projet. Et je vais les impliquer dans le projet. Et donc, je leur, ai, je leur ai proposé un truc, je leur ai dit, voilà, euh, alors vous savez, je suis le papa de Victor, blablabla, je vais faire ci, je vais faire ça, donc j'ai cru comprendre que vous aviez vous pensé que ça va être dur, vous tranquillisez-vous, ça va pas être si dur que ça, on fait ce qu'il faut pour, blablabla, enfin j'explique le, le projet. Donc déjà, ça change un peu la donne, parce qu'on est en train d'échanger, et là où ça a vraiment changé la donne, c'est quand je leur ai dit, je vous propose de faire un drapeau de l'école, vous êtes 25, vous allez faire 25 dessins sur le drapeau. Ce drapeau, une fois que vous aurez fait les dessins, je vais l'emmener au Pôle Nord, je ferai la photo sur le poteau avec toutes les capitales, là, tu sais, le, qui, qui, qui matérialisent au Pôle Nord, je ferai une photo de ça, et je vais revenir avec, et on redécoupera chaque morceau, et je vous redonnerai chacun votre morceau. Donc, ce, votre morceau aura été au Pôle Nord. Deux jours là les gamins, c'était génial, ils étaient à fond la caisse, en plus on a monté un programme sportif avec eux, on a couru avec eux, c'était top, voilà, c'était vachement bien. Et... Euh, et puis après j'ai eu un autre problème avec mes enfants, c'est que après je suis passé à la télé, je suis beaucoup passé à la télé après, parce que bah parce que premier français au Pôle nord, donc forcément je suis passé en plus quatrième, donc on est bien marché, donc j'avais France Info qui m'attendait à l'aéroport, enfin tu vois, bah, bon bref. Et donc bon moi je trouvais ça marrant hein, de, de passer à la télé, c'était rigolo, sauf que mes gamins, ça changeait tout. C'est-à-dire papa c'est un dieu, papa il passe à la télé, tu vois, donc c'est un dieu. Et moi j'arrêtais pas de leur dire mais non, bah, bah, je fais ça pour rigoler, je fais ça pour rigoler quoi, tu vois. Et puis et puis le problème c'est que les les, les enfants euh, ben bah non ils, mis, ils ils alors je mets des guillemets partout hein ils mis, ils et toi c'est c'est pas bon ça c'est pas bon du tout et un jour j'ai réglé le problème d'une belle façon c'est pour ça que je te la raconte parce que ça peut ça peut aider peut-être des gens c'est que on, on va en vacances dans les Alpes et euh, on, on va à l'aiguille du Midi tu vois et à l'aiguille du Midi tu peux t'arrêter au milieu et on, on avec les enfants on monte et on pique-nique sur un rocher je m'en rappellerai toute ma vie et les enfants remettent ça. Et, papa, t'es, wow, passé encore hier à... incroyable mais vrai. J'étais passé à un incroyable mais vrai. T'imagines le truc, ça. Bref. Et, euh, et je, je sais plus comment faire pour qu'ils arrêtent ça, toi. Et je vois en face de moi le Mont Blanc. Et je leur, je, je, leur, je les fais tourner. Je dis, les enfants, vous voyez ce que c'est ça? Il me dit, ouais, papa, c'est le Mont Blanc. Il me dit, est-ce que vous pensez qu'un jour, tous les deux, là, mais ils étaient minots, hein. Je dis, quand toi, t'auras 18 et toi, 21, est-ce que tu penses qu'on est capable d'aller là-haut tous les trois? Et les gamins me disent "Mais ben non papa, toi oui mais nous non." Et papa c'est le Mont Blanc quoi, tu Non. Et moi je leur dis à mes enfants, je dis, "Je vous garantis que quand toi t'auras auras 18 et toi 21, si vous le voulez, on ira tous les trois là-bas." Tapez dans la main. On s'est tapé dans la main, de ce jour là, eux aussi étaient des warriors et des guerriers. Et ils ont arrêté de me prendre pour un dieu. Et ça c'est ça s'est calé impeccable. Et après, ben bah, mes gamins, ils adorent hein, quand je pars. Euh, je raconte mes trucs. Je... En plus, moi, je fais des films à chaque fois, toi. Donc, euh, je reviens avec des films et tout. Et c'est, c'est plutôt sympa, quoi. Non, non, ça se passe très, très bien.
0: Wow, <rire> j'ai du mal à réagir parce que j'ai les larmes qui montent. Tu vois, ça me rappelle aussi pas mal de choses. Et pourtant, euh, encore une fois, j'ai pas fait un truc aussi dingue que toi. Mais tu vois mon petit bonhomme qui a trois ans. Euh, il est venu de temps en temps sur le parcours. Mon épouse m'a fait aussi la surprise des fois de venir. Et tu le voyais à côté du camping-car. Ça, c'est Agrippa. Ça, c'est Papa. C'est de, juste <rire> des souvenirs géniaux. Et, euh, et, et lui aussi, c'est pareil. Il y a des gamins qui disent ah, « mais non, c'est n'importe quoi. Ton père, il ne va pas traverser la France, sur ton courant. Mmh. » Et puis mais lui, il était plus d'appel. Si, « Si, si, si. Regarde, il est en train de le faire. <rire> » euh,
1: <rire> Ah ouais, bah ouais.
0: Bon, ça, c'est l'Australie. Euh, 2018, ouais. hein, c'est ça Ouais,
1: ouais. Et
0: depuis, tu fais quoi <rire> eh bah, Depuis, euh,
1: depuis j'ai été pas mal embêté, comme tout le monde. Euh, en 2020... J'étais en train de préparer euh, euh, une traversée de l'Europe, en courant. Et puis, en 2020, euh, j'ai fait comme tout le monde. Hein. On m'a dit « tu restes chez toi », donc je suis resté chez moi. Et, euh, et je me suis dit... Euh, alors, j'ai râlé hein, au début, hein, comme tout le monde. Hein. J'ai râlé, ça m'ennuyait me de, de rester coincé. Et puis surtout, je pouvais pas faire mon projet, quoi. Tu vois, donc ça, ça m'embêtait. Et puis, euh, je me suis dit « mais en fait, c'est nul, arrête de râler. Tu pas de dire aux gens ». Qu'il faut tout positiver dans la vie, qu'il y a toujours des bonnes nouvelles. Eh ben cherche là ta bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle du coin La bonne nouvelle, c'était que j'étais euh, enfin en... j'avais du temps à disposition. Le truc qu'on cherche tout le temps, toi. Là, on me le donnait. Donc j'ai pris ce temps pour lire beaucoup lire. Euh, et regarder des liens vidéo que j'avais mis dans un coin, j'en avais une page complète, des gens que je voulais regarder, Aurélien Barrault, Jean Covici, Arthur Keller, Fabrice Bonifé, Cédric Ligenbach, euh, Pablo Servigne, tous ces gens-là. Je voulais lire leurs livres et je voulais les écouter. Et là, bah, j'ai pris le temps de le faire. Et là, ça m'a impacté. Mais ça m'a impacté très fortement. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, on est en train de déglinguer la planète, quoi. On est en train de la bousiller, et, et, et ça va pas du tout, moi j'adore cette planète, elle est vachement bien cette planète. Et puis je veux la laisser propre à mes enfants, donc euh, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, depuis, tous mes projets s'appellent « Courir pour la planète ». Et le tout premier que j'ai fait, euh, juste post-Covid, c'est-à-dire qu'on nous a dit, ouais, vous pouvez ressortir, mais euh, en France, hein, vous n'allez pas plus loin, vous restez en France, je me suis dit, ben, tiens, je me suis entraîné, je suis prêt... Euh, je vais, aller, euh, je vais faire un périple dans l'esprit euh, zéro carbone. Donc je suis parti euh, avec une carriole euh, de chez moi, de la porte de chez moi, donc je ne pouvais pas faire plus près, hein. euh, j'ai ouvert la porte de chez moi euh, avec ma carriole, et j'allais en vacances dans le Jura, chez des amis à Pupillin, hein, exactement dans le Jura, et euh, il y a 740 km et j'ai dit à ma femme, bah, je, dis, euh, je vais y aller en courant, euh, 74 km par jour pendant 10 jours en tirant une carriole de 24 kg, 24 kg en autonomie complète. Zéro carbone. Voilà. Donc, ma petite maison dans ma carriole, euh, et j'y vais en courant. Voilà. Ça veut dire, alors, à part l'eau que j'étais obligé de demander, l'eau, euh, euh, au comment, aux gens, parce que tu, tu peux pas travailler euh, 8 litres d'eau tous les jours euh, pour pendant 10 jours. C'est pas possible. Donc, j'allais taper aux portes. Sinon, tout le reste, euh, la bouffe lyophilisée, la toile de tente, le bivouac le soir au, au, au pied des canaux et, et tout ça. Génial, j'ai adoré, j'ai adoré. Et, euh, et j'ai fait un truc, voilà, 740 km, zéro carbone. Et ça m'a bien plu, ça m'a bien plu. Et puis euh, de là, j'ai fait tous les trucs courir pour la planète. Et il y a deux ans, j'ai fait un projet, un premier projet que, que j'ai trouvé, mais, mais, mais génialissime. C'est pas parce que je l'ai fait, mais parce que franchement, tu regarderas, il y a des émissions sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un tour de France. J'ai fait 42 marathons en 42 jours. J'ai rencontré 42 entrepreneurs innovants qui ont décidé de transmuter leur business model pour les rendre compatibles avec euh, les ressources et la, et la planète. Des gens qui ont osé mais transmuter complètement leur business model. Et d'abord, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y en avait beaucoup je lui j'en cherche 42 déjà, toi, pour faire un tour de France. Alors, pourquoi 42 Parce que, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais si tu lis un bouquin qui s'appelle euh, « Le voyageur intergalactique d'Adam Douglas », le chiffre 42, c'est la réponse universelle. voilà.
0: Mais en, en plus, non seulement il fallait que tu en trouves 42, mais en plus, 42 et est sémilé un peu partout en France, parce que tu ne pouvais pas prendre 42 parisiens. Quoi. Non,
1: non, donc j'ai fait 42. Parce que 42, c'est la réponse universelle. Et un marathon, ça a la bonne idée de faire 42 km, donc je trouvais ça marrant. Donc j'ai fait 42 jours, 42 marathons, 42 bornes, 42 interviews. Alors déjà, un hein, première bonne nouvelle, j'ai trouvé 84 euh, prospects. Donc ça veut dire qu'il y en a. Des gens qui, qui décident de changer leur business model, il y en a beaucoup. J'en ai rencontré 42, parce que j'ai été obligé de choisir. Et je, je t'assure, j'ai rencontré des gens, mais dingues, dingues, avec des projets de dingue, dont personne ne parle. Alors que certains d'entre eux, comme Waga Energy, comme Energy Astro, comme GreenMed, comme tous ces gens-là, comme Carbios, sont des gens qui vont avoir une, un impact à résonance mondiale. C'est en France hein, que ça se passe. Hein. Des gens vont avoir des impacts mondiaux. Personne n'en parle. Moi, j'ai dit, je vais rencontrer ces gens-là, et je vais les interviewer, et je vais faire une émission de de 7, euh, 7 minutes, c'est-à-dire 420 secondes, 4-2-0, hein, pour avoir le 4-2... 7 minutes. Donc j'ai fait 42 interviews de 7 minutes de gens dingues. Vraiment dingues. Et puis, alors ça, c'était le, le projet Courir pour la planète, acte 1. Puisque tu me demandes ce que je fais entre deux. Et puis, ben, l'année dernière, j'ai fait l'acte 2. Euh, l'acte 2, c'était euh, suite à la rencontre de mon 42e marathon et dernier marathon du, de l'acte 1, qui était Sophie Grenier, qui, euh, qui avait une structure qui s'appelle Tree Save, dont la mission était de planter un milliard d'arbres dans les communes françaises. Et moi, je me suis, ça m'a interpellé. Je me suis dit, pourquoi un milliard Et pourquoi dans les communes françaises Alors, euh, je te passe les détails. Elle m'a tout expliqué. Tu, tu regarderas l'interview si ça t'amuse. Ouais, Son... Surtout
0: qu'elle aurait pu choisir soit 42 millions, soit 42 milliards. Mais pas un, quoi.
1: Ah ouais. <rire> un milliard. te en compte C'est énorme, hein, la quantité. Mais je te laisserai regarder ça si ça t'amuse. Et puis, tu comprendras. Et puis, moi, surtout, c'est pendant l'interview je me suis dit, mais voilà ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu. Planter des arbres. Ça, c'est un, un truc euh, pas compliqué à faire, de planter des arbres. Donc, j'ai cherché des partenariats, entre autres avec Twicev et puis avec Reforestation, Action, euh, et j'ai décidé de planter des arbres, mais pas planter un arbre ou dix arbres. Comme j'allais avoir 60 ans, je me suis dit, pour mes 60 ans, je vais m'offrir un beau cadeau, je vais traverser la France en courant 60 km par jour pour fêter mes 60 ans, avec un objectif, c'est de planter une forêt de 60 000 arbres. Donc évidemment, que je plante pas ça avec mes petites mains tout seul. C'est-à-dire fédérer des gens, des entreprises autour de moi pour arriver à planter 60 000 arbres en France. Voilà. Donc ça, c'était mon acte 2. Et puis l'acte 3, c'est ce que je suis en train de préparer aujourd'hui. Euh, c'est au mois de mai l'année prochaine. Je pars le 2 mai euh, de chez moi. La première étape, ça sera sur Dinan. ans. La dernière étape, en ayant fait le Tour de France, ça sera quand? Et je fais de nouveau 42 marathons, 42 jours. 42 conférences pour parler de Team for the Planet, qui est un truc de fou que j'adore. Je suis un aficionados, mais inconditionnel de Team for the Planet. Je suis devenu ambassadeur de Team for the Planet et je fais le maximum pour que pour que Team for the Planet se développe. Et je ne sais pas si tu connais Team Force de Planète, mais c'est un truc que tu
0: regarderas. Je suis, je suis très légèrement associé avec un, ouais. une toute petite contribution. Mais justement, j'allais te demander d'en parler. Et surtout que tu as le, le kakemono derrière. Donc j'allais te tendre le micro pour ça. Ah, bah oui, 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 oui exact, c'est marqué derrière. Euh, non, mais Team Force de Planète, c'est un truc de fou. C'est l'aventure
1: entrepreneuriale du 21e siècle. C'est l'aventure dans laquelle il faut être. Parce que c'est un truc qui va modifier la structure du monde économique. Moi, j'en suis convaincu. Et, et, et j'ai l'ambition de les accompagner dans, dans, dans cette ambition-là qu'ils ont eux-mêmes. Euh, C'est une ambition folle, mais qui est en train de prendre de, sa place. Tu te rends compte que Team for the Planet, il y a quatre ans, ça n'existait pas. C'était juste Arthur, Mehdi, euh, euh, Laurent et, 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 et les autres. Et ils étaient six ou sept, je crois, départ autour d'une table. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire Et ils décident de lancer ce truc-là Changeons de paradigme complet, tu, tu rentres actionnaire, tu toucheras jamais de dividendes financiers, mais tu, tu, tu ta seul objectif, c'est tabasser les gaz à effet de serre, tu marches avec le, le système, le système il est monétaire, il est financier, ok, on va marcher avec le, le système comme il est, on va pas te transformer puisque on n'a pas le temps, enfin bref, la, la philosophie de Tim, je trouve ça génial, j'ai eu la chance de rencontrer, et je suis maintenant pote avec Arthur, euh, Arthur c'est un mec incroyable, donc euh, il m'a raconté tout ça, il m'a donné de l'envie, moi j'ai acheté des actions évidemment, j'ai offert des actions à mes enfants, à ma femme, à ma famille, à mes amis, à tout le monde. À Noël, l'année dernière, j'ai offert des actions à tout le monde. Parce qu'il faut, faut faire partie de ce truc. Et, et en fait, euh, mettre de l'argent, bon, c'est la première des choses qu'on peut faire. Faire ce que je fais aujourd'hui avec toi, c'est-à-dire en parler. Partout où je peux en parler, j'en parle. Mais pour moi, ça ne me suffit pas. Donc j'ai un énorme objectif pour l'année prochaine. C'est que je veux, je veux faire sur ces, ce Tour de France ces 42 marathons, 42 conférences je vais aller chercher 4200 actionnaires de plus en 42 jours. C'est-à-dire que tous les soirs, mon objectif, c'est d'aller chercher 100 actionnaires de plus dans chaque ville étape où je suis. C'est pour ça que c'est un énorme truc à organiser parce qu'il faut que j'organise. Bon, le Tour de France, logistiquement, ce n'est pas compliqué à organiser. Le faire, Alors, je mets des guillemets, parce que ça fait... ça fait le mec prétentieux, mais ce n'est pas non plus très compliqué d'enquiller 42 marathons. Maintenant, ça y est, j'enquise je je... ça plutôt bien. Là, ce qui est compliqué, c'est d'organiser la logistique pour 42 salles mettre 400 personnes minimum dedans, euh, organiser tout ça, trouver les relais euh, là c'est c'est chaud là. Donc là c'est un boulot de titanesque que je suis en train de faire pour faire ça. Je me fais aider, évidemment, je me fais épauler. D'ailleurs, je cherche des gens, n'hésitez hein. pas à me contacter euh, si vous pouvez m'aider sur certaines villes. Il euh, y, y a alors je sais que Eric et Suzy vont m'aider sur euh, sur Castres, ils vont m'aider sur Albi, je crois, ils vont m'aider sur plein de trucs. Voilà. Donc je cherche des des ambassadeurs dans chaque ville pour m'aider à, 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 à organiser la logistique et on va vivre un moment, l'année prochaine, extraordinaire, ce, ce projet, euh, je, je l'attends avec impatience, j'ai hâte d'être sur la route, j'ai hâte de courir, j'ai hâte de faire ces conférences, et parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, euh, Team Foss The Planet, c'est 128 000 actionnaires, 128 000 en 4 ans, c'est 25 millions de levées, ben, tu connais ça par cœur, toi, mais pour ceux qui ne savent pas, on a déjà financé six entreprises. On va en financer deux autres là d'ici euh, huit jours, je crois. Je crois qu'il y a une assemblée générale bientôt où on va décider ça. Donc, huit euh, jours ou quinze jours, je ne sais plus trop. Euh, on, on, va, on va mettre en œuvre, là, au 1er décembre, un, un challenge extraordinaire pour aller chercher 10 000 entreprises en France en un mois. Enfin, ça n'arrête pas, quoi, avec Team for the Planet. Donc, euh, moi, ça m'emballe, au cas où ça se verrait pas. Ça m'emballe. Je suis, je suis hyper enthousiaste sur le sujet et, 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 et je vais essayer de les aider au maximum de ce que je peux faire par rapport à, à, à mes appétences, par rapport à mon écosystème, par rapport à mes réseaux, je, je, je vais y aller et je vais y aller plein pot, quoi. voilà au maximum de ce que je peux. Bon écoute, c'est ça euh, mon prochain projet.
0: Écoute, le message est passé. Euh, J'espère que euh, <rire> parmi les, les milliers d'auditeurs du podcast, il eh ben, y en a qui lèveront la main. On mettra de toute façon toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, bah, quand tu vas faire sur effectivement, je sais que Suzy et Eric ont déjà pris le flambeau et ils ont même déjà essayé de le passer, le flambeau. Donc, je leur ai dit que ce sera avec plaisir. Ah, ouais. Mais par contre, je pense que je viendrai courir avec toi. Euh, J'aiderai ah, bah, à leur mais je viendrai peut-être faire un ou deux marathons avec toi quand même.
1: Ah bah avec plaisir, ouais. avec, grand plaisir. avec grand plaisir.
0: Écoute, c'est super. Euh, on est un peu pris par le temps, donc je vais pas t'en prendre plus. Juste pour terminer, tu cours beaucoup. Tu nous as dit aussi que de temps en temps, en récup active, tu faisais du vélo ou de la natation. Est-ce que le triathlon, ça t'a déjà titillé un peu Oh là
1: là Oh là là, que oui Que oui, ça m'a titillé. Ça m'a titillé le jour où j'ai vu <rire> la vidéo de Northman. Quand tu vois la vidéo de Northman, elles sont tellement bien faites, les vidéos, tu fais « Waouh, ouais, mais moi, je veux faire ça, moi. Je veux faire ça. » Alors, j'avais juste une petite problématique, c'est que je ne sais pas nager. Donc, enfin, euh, je nage la brasse... Euh, comme tout le monde, mais je sais pas nager le crawl, j'avance à rien quoi. Mais je me suis dit c'est pas grave. Euh, quand tu vois la pub, enfin pas la pub mais la vidéo de Northman, tu dis waouh mais je veux faire ce truc là quoi. Alors, alors je m'y suis mis, je suis mis, euh, je, je me suis mis, j'ai appris à nager plus ou moins. Euh, et puis j'ai fait un premier triathlon
0: olympique, c'est tu sais, le cours là, le, je, je, je crois que c'est l'Olympique, hein, le, le, le cours. Bon, euh, quand je... le, le très court c'est le sprint ou le super sprint l'olympique c'est 1,5 40 et 10
1: bah, je crois que c'est ça que j'ai ouais. fait C'est 1,5, 40 et 10 Alors, quand je suis sorti de l'eau hein, j'étais avant dernier hein, parce que je sais pas nager euh, donc je, je suis sorti avant dernier mais c'est pas grave parce qu'après comme ça tu peux remonter plein de gens au vélo c'est cool et puis après j'ai fait un j'ai fait un Tristar, je ne sais pas si tu connais le format Tristar, hein, 111. Yes. un kilomètre nage, 100 kilomètres vélo, 10 km. Et,
0: et on a eu l'organisateur au micro de ce podcast il y a quelques temps ah, bah, tu que j'ai croisé dans ce film un... d'ailleurs,
1: qui est super sympa. J'ai fait un Tristar. Après j'ai fait deux deux halfs euh, pour voir. Euh, pareil, à chaque fois je suis en avant dernier de la flotte. Hein, donc euh, il reste deux vélos dans le parc à vélo. Moi, c'est facile de repérer le tien, donc ça c'est c'est cool. Le tien est celui, en
0: fait, qu suis... celui qui a abandonné dans l'eau, celui qui n'est pas sorti, c'est ça Non, celui
1: qui n'est pas encore sorti, ouais. <rire> Et en fait, euh, j'ai laissé tomber pour l'instant parce que bah, parce que c'est il faut s'entraîner sur trois disciplines. Euh, moi, je dirigeais des boîtes, je fais des confs, j'écris des bouquins, j'ai une vie de famille. Enfin, je veux dire, là, à un moment donné, les 24 heures dans la journée sont sont pas sont pas compressibles à ce point-là. Donc, je me suis dit, euh, si je continue, je vais le faire n'importe comment, je vais perdre mon équilibre. Donc, euh, on va mettre ça en stand-by dans un coin. Mais j'ai fait du triathlon parce que parce que je trouve que c'est absolument génial comme sport. C'est hyper complet, évidemment. Et, euh, et tu prends un pied mais un pied à faire ça c'est énorme
0: évidemment c'est pas moi ni les auditeurs qui te diront le contraire euh, <rire> mais je pose toujours la même question à nos invités euh, pour terminer c'est euh, à ton avis comment devenir triathlète et justement c'est bien adressé pour toi qui, qui est un peu devenu triathlète qui en a fait un peu qui l'a mis de côté pour l'instant mais, mais j'entends le pour l'instant ça veut dire que t'as pas ouais, fini ouais, avec le triathlon
1: non j'ai pas fini en fait, comment devenir triathlète je, euh, je pense qu'on a besoin absolument d'accepter une, éno une énorme rigueur. Voilà. Je pense que si tu n'es pas rigoureux, il y a tellement, tellement d'enchaînements à travailler, tellement d'entraînements à faire, que euh, moi, je pense qu'il est fondamental de ne pas se perdre dans ces trucs-là. Terminer un triathlon euh, vachement bien et, et, et à côté de ça... Je caricature, hein, mais perdre ton boulot parce que tu t'entraînes tout le temps, donc tu bosses plus. Euh, ta femme s'est barrée parce que tu jamais à la maison euh, et puis un jour, elle se barre avec les gosses. tu vois Aucun intérêt, aucun intérêt. Donc, je pense qu'il faut euh, conserver en permanence l'idée que, OK, va y avoir un entraînement de fou à faire. Je vais mettre une rigueur en place énorme et, parce qu'en fait, il faut que je conserve mon équilibre tout en gagnant de la performance. Mais il y a des choses très très simples à faire. Hein. Tu me demandais tout à l'heure comment je faisais pour m'entraîner euh, autant. Bah, tu vois, par exemple, quand je m'entraîne sur des 20-25 km le week-end, bah, le week-end, moi, je me lève à 5h30. Et puis, je vais courir à la frontale. Et quand je rentre à 8h30, 9h, j'amène le petit déjeuner au lit à mon épouse avec euh, la rose qui va bien, le pain au chocolat et le thé. Tu vois moi, j'ai déjà fait mon entraînement. Ma femme, pour elle, c'est transparent. Et derrière, la journée, elle est normale. C'est ça qui est important, c'est comment rendre nos entraînements transparents vis-à-vis -vis des cercles qui, qui forment nos entourages. Parce qu'il ne faut pas gâcher nos cercles, il faut faire vachement gaffe à ça.
0: Voilà. Écoute, stop, on n'en rajoute plus rien, on en reste là. Euh, <rire> ça me va bien comme conclusion, qu'est-ce que tu en penses
1: ah bah écoute, Ça me va pour moi aussi. T'sais, moi, on peut parler toute la journée. Hein.
0: <rire> non, non, tu as rendez-vous. Ouais. Je, je mets un point ouais. d'honneur à, à ce que tu honores tes rendez-vous. Pour terminer, quand même, où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce qu'on s'informe sur toi Où est-ce qu'on te suit Où est-ce qu'on peut t'aider Philippe
1: Alors, tu, tu, tu peux me suivre sur LinkedIn. Euh, je suis beaucoup sur ce réseau, très très peu sur Facebook, très très peu sur Instagram, parce, parce que c'est trop chronophage, et puis, et puis j'aime pas trop les formats. Donc, je suis sur LinkedIn, euh, à mon nom, Philippe Moreau. Euh, donc, vous pouvez me rejoindre, vous êtes déjà 10 000, alors pouvez, on sera un peu plus, ça sera cool. Et puis sinon, euh, je, vous pouvez me suivre sur mon site, qui, qui est www au pluriel euh, « .pro », c'est facile à se rappeler, « pro » comme « professionnel », comme ça c'est très prétentieux, euh, mais parce que « .com » et « .org » c'était déjà pris, donc j'ai il me restait « .pro », donc j'ai pris « .pro ». Et « passerelle » au pluriel, parce qu'il y a plein de passerelles entre nos vies euh, perso, nos vies associatives, nos vies sportives, nos vies business, il y a plein de passerelles, donc c'est là-dessus que je communique, c'est sur ce site-là. Vous avez toutes les vidéos... Euh, j'ai beaucoup beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle comme moi Philippe Moreau courir pour la planète c'est évidemment open bar, c'est gratuit euh, abonnez-vous, regardez vous verrez, j'ai rencontré des gens dingues et j'ai fait des jolis films sur des belles traversées.
0: Alors, bah écoute, merci beaucoup Philippe. De toute façon, on remettra les liens dans les notes de l'épisode. Euh, on te souhaite ouais. une bonne continuation, une bonne préparation de ton prochain défi, euh, courir ouais. pour, pour la planète. Et puis, euh, je te donne rendez-vous l'été prochain à Castres.
1: Ok, ça marche. On fait comme ça. Merci. Allez, ciao à toi. Bonne journée.